0: Hola a todos y bienvenidos al Balón No Miente. Oye chicos, tanta sorpresa y al final... Tanto eh, podcast, tanta palabra vertida y al final las finales
1: de conferencia... A, 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 bueno, aparece o apunta. Ah, sí, sí. Que van a ser las mismas Más de lo que, mismo, más de lo que, mismo. que
0: podíamos prever. ¿eh? Sí, sí, parecía esto que iba a haber voy a un borrar, cambio... Voy a borrar
1: todos los podcasts. No y han ni, servido de nada.
0: Y Yo voy a borrar mi bracket. ¿no? Y el sí. de hoy tampoco. <risas> bueno, venga, vamos a empezar. ¡Ah! ¡Qué Hemos dicho que no teníamos sorpresas, pero nos hemos guardado una. ¡Y ¿Sí? es que somos cuatro! Yeah. volvemos a
2: estar todos! Sí, sí, increíble.
0: Hola ¿no? chicos, ¿qué tal? ¿Cómo Era ¿cómo ahora, ¿no?
1: Parecía, parecía ya que habíamos despedido a alguien y no lo queríamos decir, pero no, estamos todos aquí eh, y, y dispuestos a, a analizar los playoffs que están siendo. Sorpresa por la falta de sorpresa, porque. Está bien eso. Parecía sí. mucha, mucha alternancia, muchos equipos que desafiaban al orden establecido, pero al final eh, es todo sí. agua de borraja.
0: Ha estado más divertida la primera ronda ¿no? que, que, la, que la segunda.
1: Sí, es que. Y más previsible. Eh, yo creo que durante el año se nos olvida que en los playoffs eh, vuelve lo que importa más, ¿no? Las individualidades y los jugadores grandes. Y hay, hay otros que, que en la regular season, eh, en la temporada regular, parece que van a más, pero en playoffs se
2: ve la realidad, ¿no?
0: Es una metáfora de la vida, ¿no? Sí, ¿eh? sí, eso que nos pasa a nosotros. Nos crecemos a veces y luego a la hora. En playoffs verdad... también
2: las pequeñas diferencias se notan mucho. Los finales sí. apretados, ¿no? Los es equipos cierto. que pueden cerrar los partidos y los que no, se, eso los, se Los árbitros, se ¿eh? Se acaba notando también.
1: Ay, ay, cuánto, cuánto lloro.
0: Bueno, pues Los este... entrenadores
3: eh, también se notan. Hablaremos yo siempre vengo sí. con el tema entrenadores, pero los entrenadores también se notan, luego hablaremos.
0: Volverás a sacar a Steven. Bueno, no, 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 no lo
3: saco yo, se saca él ah, solo, se la saca él solo. Me gusta La ese pizarra, ejemplo. la pizarra. ¿eh?
0: Bueno, en este programa hablaremos mucho de playoffs. Eh, Nos hemos, nos hemos dejado las frivolidades a un lado porque ya que estamos los cuatro mm. y podemos comentar un poquito las impresiones de cada uno y hay muchas sorpresas y muchas decepciones también que comentar, mm. pues eso, lo centraremos mucho en... En, en los playoffs, ¿no? Pero volveremos con un, uno de nuestros juegos preferidos, que es hacer quintetos a nosotros nos gusta sí. pues destacar estas pequeñas perlas sí. y en este caso lo haremos centrándonos en los entrenadores, ahora que decíamos que los detalles importan, pues veremos qué jugadores de los que están en activo eh, pueden, pueden ser entrenadores en el futuro, o nosotros al menos los vemos en ese rol, sí. y bueno, descajaremos algunos nombres y luego os propondremos algunos a vosotros para que votéis como siempre en, en nuestro Twitter pero vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya con la chicha porque hay mucho que cortar. Los Carlos, up and downs. ¿eh? A la sección
1: clásica ya, es un clásico sí. en nuestras vidas. Yo voy a hacer algo que me gusta mucho, que es cambiar todos mis ups and downs sin deciros nada. <risa> y mi arriba de esta semana es un gran, gran amigo mío. Clean Capela. Ah. Pues mi capelita, capelita de mi corazón que eh, está siendo, en algunos partidos, el mejor jugador de Houston. Tanto en ataque, bueno, en ataque él, él depende mucho de, del movimiento de, de, de balón de James Harden, pero en defensa está siendo estelar. Y hay un dato que, que es tremendo, que él ha jugado mejor que Towns en su serie y está jugando mejor que Gobert en esta serie, y lo cual le pone en un caché de, de, de pivot bastante loco y, e imprevisto para los que le veían jugar en sus primeros años de carrera y pensaban que este tío era un manco era un, un tipo sin futuro ¿no? y, y para los que confiamos en él desde el principio eh, es una agradable también sorpresa ver que haya llegado a este nivel ya, el último partido el, el, ter el cuarto partido, perdón no, el tercer partido, cuarto, ¿verdad? cuarto, cuarto partido, sí. 3-1 ¿no? sí, en ah, el vale, cuarto partido sí, en el cuarto partido hizo 12 puntos 15 rebotes... ...y seis tapones... ...además los cinco últimos tapones... ...fueron en el último cuarto... Sí. Que, ...que fue ya casi una... ...bueno no sé... ...una vergüenza... ...para los aficionados de Utah... ...ver como todos sus jugadores... ...estrellaban todo el rato con Capela ...que sacó el dedo índice de Mutombo... ...a pasear... <risas> y, ...y bueno... Eh, ...puede ser una mala noticia... ...entre comillas para Houston... ...si no ganan el anillo... ...porque todo lo que está haciendo Capela ...puede resultar en muchos más millones cuando lo tengan que renovar, este año. Exacto. Es y puede eso apartarles de fichar alguna estrella en agencia libre, ¿no?
2: Pero bueno, Capela les está dando de momento alegrías. Y... Un jugador que se está beneficiando muchísimo del tipo de juego que hace Houston y del tipo de juego que se lleva ahora en la NBA, ¿no? Yo uh -huh. creo que quizá, quizá, en otra época su falta de talento al poste le habría dado, según qué problemas, o lo uh -huh. habrían convertido en un jugador situacional o más de lo que es ahora y ahora para Houston Rockets y para Harden, por ejemplo, es fundamental ¿no? para hacer el pick and roll, que es prácticamente eh, Su única jugada la jugada de la que ataque. viven. ¿no?
0: Yo creo que has dicho una cosa muy importante, que es que tiene jugadores como Chris Paul y Harden. Y a mm. diferencia de Cobert, ahora que se está notando que le falta Ricky mm. o Towns, que le falta un base que tenga un poco más de liderazgo mm. Ricky también sí. quizá, ¿no? Sí. Eh, pues eso, no le beneficia a esto, que, hmm. que bueno, puede dosificarse más y puede hmm. pues, aprovechar esta ventaja.
1: Sí, pero sobre todo lo que más me impacta es que en el duelo, en el uno contra uno contra el pivot rival, en ambos lados de la cancha está jugando mejor que pivots, que en teoría son mejores que él. También, eh, menos towns en defensa, también mejores que él en, en ambos lados de la cancha. no Y él está jugando bastante mejor que ellos. Y veremos a, ver, veremos a ver si llegan a, a enfrentarse contra Warriors, eh, ver cómo, cómo afrontan esto los Warriors, ¿no? cómo afrontan ajustarse a un capela a este nivel, ¿no? en, tanto en ataque como en defensa.
0: Hmm.
3: Veremos. Sí, bueno, es evidentemente un jugador que, que en la NBA moderna, ya lo hemos dicho, eh, se adapta perfectamente a lo que se le pide a un pivot, lo mismo se puede decir, eh, porque de hecho está jugando ya de 5 en esta serie, de Draymond Green, ¿no? que es mi escogido para, para el punto positivo de, de la semana. Bueno, básicamente vengo a, aquí a destacar a Green porque eh, creo que este año no ha hecho una temporada tan buena como el año pasado en la, en la, o los dos últimos años en la temporada regular... Y en cambio en los playoffs ya se ha visto que, que estaba ya, como en general los Warriors, eh, dispuesto a dar la marcha extra esta que se tenía guardada. Está promediando de momento en los playoffs 12 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias, más de un tapón. Y pese a que a la, la estrategia de los equipos rivales de los Warriors es que dejarle tirar desde fuera, eh, porque evidentemente de los jugadores de de Golden State eh, hay que escoger a quien se deja abierto y, y los rivales dejan abiertos a Green y a Iguodala, pues Green está tirando un 35% en triples que es mejor de lo que había tirado en temporada regular y que es suficiente como para mantener las defensas, eh, digamos eh, eh, desequilibradas porque aunque le dejen tirar desde fuera un 35% de 3, está bien. Sí. Eh, más allá de esto, eh, defensivamente también ha, ha, ha dado un paso eh, hacia adelante y está defendiendo bastante bien a Davis, a Anthony Davis, que pese a que es eh, en algunas ocasiones imparable, pues Green está haciendo un buen trabajo eh, junto a Kevon Looney, por cierto, que está haciendo también eh, unos grandes playoffs y bueno, realmente eh, eh, lo de Green como pivot es lo que desequilibra yo creo ya totalmente la balanza a favor de los Warriors eh, ante equipos como los Pelicans, que están jugando bien y que tienen bastante talento, porque les convierte en un equipo prácticamente indefendible. Eh, y, y, y además que es que no renuncian a nada en defensa, es que son mejores en defensa con el de 5. Eh, es realmente algo... un jugador... Casi único diría ahora mismo en la NBA. Sí, ya se ha comentado muchas
2: veces que la versatilidad de tener a un tío que te puede defender casi a todas las posiciones y además que es un jugador de momentos grandes como Draymond Green, que se come la pista, se,
0: se, crece, sí. se
2: crece contra los rivales, apoyando a su propio equipo, ese, bueno, es un lujo y además con el quinteto de la muerte... Eh, este, con Iguadala y tal pues eh, sí, es Yo creo que comentamos
0: mucho también El hecho de que hay veces que las lesiones Tienen su parte positiva no Y el hecho de que Green ha tenido pues, sus bajones Durante la temporada pues Quizá la han ayudado a llegar a los playoffs Con una forma más adecuada no Para
3: poder rendir Sí, en general los Warriors yo creo que tienen una marcha guardada Y que ahora, de sí. hecho el otro día Yo creo que en el cuarto partido contra New Orleans La sacaron por primera vez casi diría este año.
2: Hmm. Hemos hablado durante el año de los jugadores que son perros y Green es como el perro de presa máximo, y en este sentido también un jugador que se ha convertido en, en un, un jugador el de... más parecido
3: a Green, yo creo ¿no? ¿Tú, ¿Tú
2: crees? Bueno, yo bueno, tendría mis dudas Yo creo que Horford, que es mi app de la semana, Al Horford se ha convertido en un, en un jugador de grandes momentos desde que viste la camiseta de, Boston, de los Boston Celtics y desde que tiene a Brad Stevens por entrenador ha sacado este esta especie de perro de The Green Pride. De, sí, este este orgullo defensivo, ¿no? Que no se le veía, por ejemplo, en los Atlanta Hawks, donde sí que era un jugador muy bueno, muy versátil, también más ofensivo que defensivo, yo creo. Ver,
3: era buen defensor ya...
2: pero era un jugador más de mover la bola en ataque, ¿no? Tenía sus sus momentos sobre todo en yo creo que en offense, pero se está viendo ahora que el tío es bueno, es tremendo a ambos lados, ¿no? Yo ya, es que ni siquiera he traído mmm, datos, no, no, hace falta. no sé lo que está promediando Al Horford en esta serie, no tengo ni idea, pero los números no son importantes para un tío que ha sido all-star este año con 13 puntos y 7 rebotes, como dijo Shaq.
0: En el último partido, sobre todo, los números engañan bastante. Me parece que en el último
2: partido, que es un partido que en el, último cuart en el último cuarto y los últimos minutos se decide y lo decide él prácticamente en la prórroga, él, eh, al Horford llega al último cuarto como con cero puntos, creo, sí, sí, sí. sin haber anotado y, y no sé cuántas metió en, en los últimos minutos, pero fue decisivo, sí. le hizo la mejor defensa individual que yo he visto sobre Joel Embiid, que le enchufó un tapón ahí en la última jugada de los Sixers... Limpio,
0: Ojo. Sí, un jugador
3: que empieza defendiendo a Simmons los partidos y acaba defendiendo en beat. Sí, o Se sí, puede mucha... defender a Simmons y en beat.
2: También mucha versatilidad gracias al hecho de que Ben Simmons es un jugador muy alto, ¿no? También sí, bueno, hay que decirlo, sí. no es que sea Tony Parker precisamente. ¿no? Pero sí, sí, yo eh, flipé con Horford en ese momento, estaba viendo el partido y dije: Es que lo ha ganado él con, con el, el tapón, el robo, la jugada que. Brad Stevens construye para dejarlo con Covington al poste bajo
0: mm.
2: bueno, debajo, debajo del aro directamente. Mm.
0: Sí, que no le pitan la falta pero era un 2 más 1.
2: Y además hay que considerar que Al Horford está siendo ahora mismo el jugador más importante de más experiencia de estos Celtics.
3: No, no, es el líder eh, del equipo, claramente. Sí,
2: y, sí. Y, y van 3-0, ¿no? Es, yo creo que es destacable, cuanto menos.
1: Pues sí, la verdad que sí. A ver, Horford eh, yo creo que en Atlanta ya era un jugador infravalorado solo le hacía falta estar en una configuración de equipo como la que está pero pero bueno vamos a ver
0: bueno yo voy a traer un jugador un poco más más mediático para mi app que es no, Lebron es, un, no es un tapado eh, no no es un tapado no pero yo creo que ha llegado a un punto en el que sí que merece tener su, su apartado en nuestro en nuestra sección porque está haciendo los playoffs de auténtica leyenda, ¿no? De videojuego. Sí, sí, no, tremendo. Eh, viene de hacer la, la temporada regular más amplia de su carrera porque ha jugado los 82 partidos y uno podría pensar, bueno, con la edad que tiene, pues llega en un momento pues quizá delicado, ¿no? Con falta de fuerzas. Pues su, y te su temporada número 15. Exacto, ¿no? Y está jugando a un nivel eh, estratosférico, 42 minutos por partido. O sea, está, bueno, es que no. No, no, se no, no, puede puede, no, puede. descansar. Cal Pero no bueno,
3: descansa seis
2: minutos por partido, que son justamente los, los últimos tres del primer cuarto y los últimos tres del sí, lo ju lo justo Siempre lo mismo.
0: Sí, lo justo porque el equipo depende mucho de él. Y yo he traído unos pequeños datos que he visto recopilados eh, en Twitter sobre estos diez partidos, pequeñas perlas que hacen, bueno, convierten esta esta carrera que está haciendo los playoffs en lo que digo, ¿no?, en legendaria. De momento ya ha he hecho dos tiros sobre la bocina, eh, ganadores, uh -huh. dos canastas, que creo que es la primera vez que se hace en la historia. Nad Nadie, o al menos no. Bueno, no sé si en la historia, pero creo que en la comparación con Jordan, que es... Con, la que hacían, con quien hacía la comparación, Jordan nunca había hecho estos dos canastas, que siempre está este detalle, ¿no?, para los que quieren un poco sí. el beef y la guerra. Ha hecho cuatro partidos de 40 puntos, dos partidos de triple dobles, un partido que fue esencial contra Indiana, el, el Game 2, el partido número 2, hizo los 16 puntos de Cleveland, que fueron esenciales para que ganasen, como digo. Y luego ha hecho también su récord personal en asistencias, lo ha empatado en 14 asistencias en un partido. Y bueno, está en casi 35 puntos, 9,5 rebotes, casi 9 asistencias, números defensivos muy buenos. Y bueno, lo que hemos dicho no es que mm. está decidiendo él solito las, las eliminatorias sí. de, de Cleveland es, Cavaliers. Es,
3: es, es, lo, lo tiro ya al debate, aunque no lo hagamos ahora, <risas> eh, porque hay gente que me lo ha preguntado, gente que... Que sí, sigue la NBA, pero no de gente tan que, cerca que y tal. que sí. por la calle. Ya, eh, eh. Hombre, esto, todavía no hemos llegado a esto. Pero Jordi, todo Jordi, todo Jordi es necesito mejor, saber. Todo, todo llegará, pero esta pregunta está en la calle. ¿Es, ¿Es LeBron ya el mejor después de Michael Jordan? Claro, es que ahí venía claro, la, es que la... la... Para mí, el, ya está el número dos. Eh. O sea, el problema yo es que no, digo, eh. no
1: hemos visto jugar a, a muchos que podrían estar en esa conversación, como Magic Johnson, la Bird, este tipo de jugadores, pero sí que es verdad que lo, lo que está haciendo Lebron a nivel de números y de, y de, de impacto, sí, de dominar, creo que no
3: se ha visto nunca es salvo de lleva, lleva, lleva siete años seguidos y este puede ser el octavo mm. llegando a la final. Sí, sí. Ojo, sí bueno. y, en
0: qué, ¿Y en qué condiciones?
3: Porque si este año llega a la final con el equipo que tiene... Mm. A mí me parece una locura. Sí, ¿eh? Obviamente,
2: sí. a nivel de regularidad, está siendo estratosférico. A nivel sí, de, no, no tiene pero De sí, sí. permanencia en el tiempo, sí. sobre todo en los últimos cinco años, lleva estando a un nivel que, bueno, que es el mejor jugador de la liga de los últimos cinco años. Como perennemente. Y de no todas selecciona lesiona no, Este vale, año no, no. es verdaderamente el primer año que no tiene un gran equipo a su alrededor. Porque bueno, estos por Cavs no son. Bueno, pero los hay que recordar años. que cuando este se le... Me refiero a los últimos. Sí, cuando sí, 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 ¿qué? Sí, sí. Siendo en sí. su primer
3: año en Cleveland seleccionan Love y Irving. Y el tío eh, gana dos partidos a los Warriors en la sí, final. Sí. O sea, sí, sí, no, sí, sí, está claro.
1: Lo que sí que creo que es seguro es que de los jugadores que hemos visto. A partir de los 2000 hay una diferencia tremenda entre él y el siguiente. Mm. Mm. O sea, tremenda. Y el siguiente a lo mejor podría ser... Kobe. Kobe, Curry, eh, Novich, Duncan, También es Shaq. Creo, que, sí, pero yo creo que él está como varios peldaños por encima el de... El tema es que estos. hay
2: tipos de jugador y el tipo de jugador que es Lebron es un líder, ¿no? Entonces él lleva el peso ofensivo, lleva la bola en ataque... Sus números son estratosféricos porque todo el juego pasa por él, mientras que ha habido otros jugadores... Me, me, me digo uno, ¿no? Tim Duncan, Tim Duncan tiene un porcentaje de victoria superior al de LeBron seguramente y de impacto sí, quizá pero... mejor, pero no se habla de él porque no era el líder, bueno, no que en el juego con la ese. bola en cada ataque, el peso Para, para mí
3: yo yo no hablo tanto mm. de los números que es verdad que en la NBA actual es más fácil hacer números y, o sea, no ya no digo por la comparativa de los números, lo digo por el, el currículum que está no, no desarrollando. Y, y para, yo soy un gran fan de Tim Duncan, ¿eh? Yo lo pondría también en, en, ese, en ese top 10 de la historia como o mínimo. O Bryant, me refiero. Yo creo pero... que si tienes que,
1: ganar un partido, si tienes que ganar un partido, no hay ningún jugador como LeBron para poner en un equipo y ganarlo. De, de, desde los 2000, como digo. O sea, mmm, si tienes que elegir para ganar un partido entre Duncan y cuatro más, o LeBron y cuatro más, yo creo que es evidente que eliges a LeBron. Luego, para según qué estilos pues quizá sí, prefieres a un, a un a un carry que a un Lebron pero como abstracto yo creo que nunca ha habido un jugador a partir de los 2000 como Lebron yo creo que al final cuando se
0: centra mucho el debate en este, en si Lebron es el mejor tal, yo creo que al final es una cuestión más de preferencias, de cómo mm. te gusta el baloncesto que hace cada uno porque, claro, es que ya lo hemos dicho, ¿no? si te vas al impacto, a la dominancia que tiene sí. Lebron es único en, en su especie posiblemente. Sobre
1: todo hay, hay, y para acabar ya con el tema, hay, sí. hay, una, hay una cosa que, que se me pasa mucho por la cabeza. Y yo imagino que a todo el mundo, cuando le ves jugar, ya en este año 15 y en las circunstancias en las que está, que dices, en este partido ya no va a ser capaz de hacerlo. no, no. Y lo hace. Sí, 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 sí. lo Tú dices, en, este, en esta serie ya no va a poder hacer lo que hace todos los años, ya no va a poder meter 40. sí. sí con la gorra. No, y, y la, es que y cada y vez mejora y por los sentarse. tiros estos
3: al final dices, alguna vez fallará, ya no, <risa> no, 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 no falla. No.
1: Es tremendo, sobre todo esas suspensiones limpias una tras otra. La, está, está... La, ca la cara de, sí. del
3: otro día de, me sabe mal por Guillem pero la, la cara del otro día de Lauri y de Anunobi era de incredulidad otra vez, no, no, sí, sí. de otra vez. Sí. Bueno, Anunobi es el primer año que lo sufre, pero bueno, Lauri pero bueno, y otros Raptors. Bien,
1: él, sí. él vive en la zona constantemente. Es que ¿no? es increíble. Bueno, vamos a la parte de abajo de, de, de la vida. Y como he dicho antes... Voy con una sorpresa para mis compañeros... No saben qué voy a decir... Has cambiado a los dos... Sí... Y voy a ir a un concepto muy general... Que es a los aficionados NBA... ¿A porque, los fans. Sí... Porque estoy detectando una tendencia bastante loca... Y luego la, la contaré en rumores con más detalle.
0: También te paran por la calle y te lo dicen. Me
1: paran, me paran, pero la policía. Ayer me perdonaron una multa, por cierto, de, de tráfico. Gracias al señor agente, si me escucha. Pues eh, hay una tendencia que noto en los fans, en los aficionados, como de introducir un poco de violencia en su interacción con los jugadores. Ha pasado ya con con Westbrook, ha pasado con Rodney Hood en la temporada, está pasando ahora con Harden, Los está, golpes pasando, teléfono, ¿no? está pasando en Twitter, se dirigen en unos términos con un elemento de violencia que me parece como muy lamentable. Y ha habido ya varios jugadores que vamos a comentar luego en rumores, os traeré más en detalle, así que si queréis saber más sobre lo que estoy diciendo lo comentaré al final. Pero están añadiendo un punto de violencia que no se entiende en un deporte, que es un entretenimiento y que por mucho que encienda pasiones has de entender que lo que hay enfrente son personas, ¿no? Bueno, es la, es la ese, elemento, ese elemento de... Es la de, generación de, Twitter, ¿no? Generación sí, troll. Sí, de no saber dónde acaba el, el, el odio virtual o, o en persona. Cuando, ah, cuando el respeto, es, sí. Sí, el respeto y, y dónde empieza realmente lo serio, la violencia. Porque eh, ya lo comentaremos luego, han habido llamadas casi a la violencia y sin sentido. Y creo que esto merece una reflexión por parte de de la NBA, de, del mundo del deporte en general porque mmm, podría ser que, que, que acabara habiendo un altercado tan bestia como el que fue aquel enfrentamiento entre Indiana y eh, los aficionados de Detroit y la plantilla de Indiana esto podría pasar yo creo, casi cualquier día en una cancha NBA con lo que estamos viendo entonces... Creo que merecemos un poco de crítica a los aficionados, al menos los que nos están representando
2: mal.
0: Un llamamiento mm. a la cordura, ¿no? Haces... Sí, desde, yo creo desde que humilde. Estamos de
2: acuerdo en que la mayoría de los, de los fans de deportes en general, ya no solo mm. el básquet, sino el fútbol y tal, hay un nivel de poca educación sí. que es, mm. es más del que debería haber. También en los campos de fútbol se insulta a jugadores... Yo he estado en el Palau Blaugrana, que es el del Barcelona, se ha insultado a Felipe Reyes y yo he insultado a Felipe Reyes, etc. ¿no? Wow. Pero bueno, pero esto son cosas también, del, yo entiendo que del juego, hasta cierto punto, ¿no? O sea, sin pasarse. Por ejemplo, Kobe Bryant te diría que él se nutría ¿no? de ese odio de los, de los fans. Bueno,
1: luego, luego cuando entremos en más detalle, así claro. dijo un poco de aliciente. Os explicaré qué es lo que creo que está dando el salto de, de, esa, de esa cosa un poco más sana de gritar a un jugador desde tu asiento a algo más serio. Luego lo retomamos. Hmm.
3: Bueno, yo vengo aquí... Como no encontraba, la verdad, motivos para, para digamos, mostrar decepción, la verdad es, es que eh, el nivel ya cuando llegas a estas rondas, yo creo que estas últimas semanas de temporada, de playoff, va a ser difícil encontrar decepciones igual porque yo, yo, detalles, claro o sea, sí. o sea el nivel es tan alto que estaba pensando ostras qué encuentro para criticar y realmente no encontraba eh, demasiado entonces me he centrado en eh, la lástima que es que las cuatro series que nos quedan estén ya bastante decididas yo estoy bastante eh, y que es un, para mí es una pena porque yo creo que había algunas de ellas sí. que tenían potencial para llegar eh, a, yo qué sé, no sé, igual no a siete partidos, pero a, para más a seis. O, para mí una serie pasa a ser, eh, la, la, lo más interesante es cuando se llega a un 2-2 hmm. y entonces es, prácticamente queda reducida a una serie a tres eh, y ahí se producen los últimos ajustes y los últimos detalles y da mucho más juego a nivel de eso, de cómo los entrenadores van contrarrestando y reaccionando a... A, los de, bueno, a, los, a lo que hace el otro equipo, etc. Y igual en estas semifinales sí, no vamos a tener esa opción... Las tenemos todas las tres, si, eh, al menos de momento. Exacto. Yo pensaba que, por ejemplo, la de Filadelfia y Boston iba a ser una serie larga. Las dos del este en general pensaba que iban a ser series largas. Las del oeste igual no tanto, aunque creía que ambos equipos, tanto Utah como Nueva Orleans, podían ganar algún partido más. igual Bueno, han ganado uno, ambos... Y lo que pasa es que ahora los quintos partidos en casa para los dos favoritos tiene pinta de que pueden ser las sentencias. Ojalá no, ¿eh? Para ya, mí ya, yo sí. tengo que decir que ojalá todas se alarguen y tardemos un poco más en llegar a las finales de conferencia que seguro que serán muy buenas. Yo estoy
2: de acuerdo contigo y a la vez creo que el hecho de que estén las series tan decididas ha pasado por unas circunstancias concretas de partidos que han sido muy ajustados algunos. Dos en el este sobre todo. Eh. Dos partidos de la serie entre Toronto y Cleveland podrían haber caído de cualquier lado y en el Philadelphia-Boston también. La verdad es que ha habido algunos partidos en prórrogas y tal que, bueno, al final unos pequeños matices hacen que estén 3-0 mm. las dos, ¿Sí? ¿no? También el hecho de que se haya lesionado Ricky Rubio ha impactado mucho, ¿no? En, yeah. en la serie de Utah, por ejemplo, pero bueno. Eh, yo voy con me down, que es tristemente para nuestro queridísimo... Entrenador de los Toronto Raptors, eh, Dwayne Casey, que pese a haber hecho la mejor temporada de la historia de la franquicia, eh, con 59 victorias y el primer cabeza, cabeza de serie del bueno, Este. La
1: mejor temporada regular, ojo.
2: Mejor temporada regular, correcto. Eh, se ha quedado en algo que seguramente no será la mejor temporada en la postemporada, porque, bueno, mmm, ah, yo creo que el papel de Dwayne Casey y su equipo no ha sido el mejor, eh, sobre todo en el segundo partido en Toronto, que era un, un partido que los Raptors tenían que ganar, porque sí. con la serie, tal como había sucedido el final del primer partido desafortunadamente para los Raptors, eh, yo creo que la urgencia era tremenda y el, equip el equipo, también los jugadores, ojo, mm. y sobre todo el equipo técnico, no la sintió así porque llegaron al, al, al medio tiempo más o menos igualados los equipos y en la segunda parte salió, salieron unos Raptors que no tenían, no tenían interés por luchar, no tenían alma. Y, sí, no y además. Eh, hubo unos emparejamientos que me parecieron tan lamentables. Realmente fue, y lo hice en un audio de, de, del programa que salió entre semana, fue el momento más vergonzoso para mí de, de haber estado siguiendo este equipo de, de Casey desde hace cinco años. ¿no? Eh, bueno, que lleva siete, ¿no? Pero desde que sí, estamos sí. en playoff. Eh, la verdad es que. El hecho de que dejara Kevin Love meter... 10 puntos seguidos al poste bajo... Con CJ Miles defendiéndolo... Sin ayudas... Me pareció tan dramático porque... Que te meta eh, los puntos LeBron James... En, en tiros en suspensión hacia atrás... Con una mano en la cara... Dices, puedes vivir con esto... Pero que Kevin Love esté emparejado... Con un tío más bajo... Sí, y le de des jugar. la confianza para meter esos puntos... Que luego... Acaba el tío con 31 puntos ese partido que contra Indiana no pasó de 20 en ningún partido, me parece dramático y es es, es que no se pidió ni un, te, ni un tiempo muerto, no se tuvo ninguna reacción, los Raptors mientras tanto estaban jugando fatal, tirando de tres eh, no, sé, no sé qué porcentajes, que ni lo, ni lo vi, pero no, realmente fue, fue esperpéntico y de repente te plantas en el cuarto cuarto del segundo partido que tienes que ganar con 20 puntos abajo. Obviamente esto pues es insostenible, yo creo que Masayu Jiri debería plantearse a final de esta serie si termina 4-0, 4-1 o algo así. Que aunque hayan hecho tan buen papel en la temporada regular cambiando el sistema ofensivo con mucho éxito, hay que plantearse qué está pasando aquí.
3: De hecho, ya, ya empiezan a haber voces. ¿eh? Yo, en este yo el, el otro día leía no sé quién en Twitter que decía: ¿Puede Dwayne Casey ser escogido entrenador del año y cuando le den el premio ya haya sido despedido? Estras, sí. es que por por este bueno, motivo y sabe. otros ¿eh? por este sí, motivo sí. y otros
2: yo no le no le daría y ya lo dije que yo lo no que, no sí. le habría dado el premio a Casey porque me parece que Brad Stevens ha hecho mucho mejor papel con lo que tenía y lo sigue haciendo y la verdad es que me da envidia cómo juega Boston eh, con las piezas que tiene porque todos los jugadores van a por todas en todos los momentos del partido los Raptors en el tercer partido en el campo de Cleveland en el último cuarto juegan como jabatos eh, Sergi Vaca empieza a poner tapones Fred Van Vliet persiguiendo a George Hill ¿Por qué no pones eh, Fred Van Vliet y Lauri Presión toda la pista a George Hill? Como han ojo, estado haciendo ojo,
3: sinderosa, ¿no? Todo el último sinderosa. cuarto sinderosa, ¿no? Esto, Esto que han estado haciendo significativo, ¿eh? En
2: el tercer partido, en la segunda mitad Sintiendo ya la urgencia de no se eliminan ¿Esto por qué no lo haces toda la serie como lo hace Boston? O sea, estamos en playoffs el, el tiempo es ahora Se te pasan los partidos, los pierdes Estás eliminado eh, me parece que el planteamiento y, y las ganas que, que han imprimido sobre la plantilla no han sido lo adecuado
0: sí no la verdad es que bastante decepcionante y yo traigo mi último mi último down va un poco en esta línea porque también es sobre los Raptors concretamente en Ibaka eh, bueno yo creo que es esto no la decepción de, de todas las piezas de Boston hay de Toronto que se han ido diluyendo a lo largo de, de estos playoffs y yo traigo los números de Ibaka porque es que al principio lo decía no eh, yo Pensaba que estaba en el Congo, Ibaka, porque se había quedado ahí, porque es que en los primeros partidos, eh, totalmente desaparecido. 9 puntos, dos rebotes, dos asistencias, dos puntos, seis rebotes y una asistencia, jugando 12 minutos, y ya en el tercero tuvo que salir de suplente. Es que tiene de... 40 años ya. <ríe> <y la> verdad. <ríe> es verdad, está esa sospecha, ¿no? Sí, sí. De la edad. No, pero bueno... Oficialmente
3: fuera... no tiene ni 30. <ríe> sí oficial es que eso no se lo vamos ¿no? la,
0: la duda, sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, edad de esa parte es lo que digo, ¿no? El último, el último partido ya que lo hizo un poco mejor, sobre todo en defensa, con esos tapones que comentaba, comentaba Will, pues estuvo más o menos bien, pero es que ya partió de, de suplente. Eh, a mí, me, sobre todo, me lo comparo con, con Kevin Love, porque a mí me parece que son jugadores que han seguido una progresión similar, que empezaban jugando dentro de la pintura y han ido, a, han ido avanzando hacia el perímetro a lo largo de sus carreras, y Kevin Love empezó muy mal esta serie, tirando 3 de 13, apenas apenas probó 6 tiros en la pintura en el primer partido y luego ves el cambio en el segundo partido, pasó de 6 tiros en la pintura Kevin Love a 13 y con unos con una efectividad loca, ¿no? Cambio ves esto, ¿no? Y dices, "Ostras, pues Ivaka, pues yo puedo entender que a lo mejor por las dinámicas del equipo y tal ya no están acostumbrados a, ya no está acostumbrado a jugar de cierta forma, pero es que ni siquiera en defensa, es que lo tuvieron que sentar porque era incapaz de estar en pista. Se pasó, todo, se pasó como de Rosen todo todo el partido en el banco, en la, en la segunda mitad, y no fue para nada una ayuda, ¿no? Un tío que está cobrando además 20 millones, una pieza importante, y bueno, la verdad es que... Esto da... en el
2: segundo
3: partido, ¿no? Sí, esto en el ha segundo partido. Ha tenido un bajón
2: desde el principio de la serie con Washington, que lo hizo bien y sí. luego ya no, hasta este último tercer se partido, se ha, ido apagando. ha tenido un bajón tremendo... En el último partido fue solamente cuando sacó el Ibaka de antaño de, y, y empezó muy mal, el de ponerse caso, sí, sí. bien en defensa y de ir a por todas. Una pena, una
0: pena, la sí. verdad. Y bueno, a ver, a ver cómo, cómo avanza todo esto, porque la verdad es que ahora mismo en Toronto... Pues... Y el
3: eterno debate que se hacía para la selección española, ya sé que ahora no es momento de esto, pero entre Ibaka y Mirotic, porque recordemos que sí, solo sí, puede jugar cierto. uno de los dos porque son nacionalizados... Eh, parecía que Ibaka era el jugador claramente que, ha el que tenía la prioridad ahora mismo Mirotic está claramente por encima ha eh, pasado como jugador. El tiempo también sí. ¿no? Sí, sí,
0: bueno pues con esto chicos cerramos nuestros ups and downs y ahora vamos a hablar un poco más de las eliminatorias en los playoffs no mienten Chicos, vamos a empezar a repasar los, los, las eliminatorias de playoffs y con, vamos a empezar por bueno, el este.
1: Habéis hablado mucho de Toronto ¿eh? y yo vengo aquí un poco con, con ganas de, de salsa. Uy. Y quiero, quiero rescatar un poco el beef <risa> que tuvimos. Ya lo rescaté la semana pasada para decir que DeRosa y Laurie habían por fin empezado bien unos playoffs. Pero eh, dijimos que estos playoffs estaríamos atentos a ver cómo Toronto lo hacía en base a ese beef de cagarrinas o no cagarrinas entonces yo quiero lanzaros la pregunta de si creéis que en algunos jugadores de Toronto, ya sea DeRozan o incluso en el entrenador Casey o algunos otros secundarios porque bueno, Lauri parece que ha estado bien ¿Ha habido cagarrinas o está habiendo cagarrinas en la serie? Yo creo Clíver? que más
2: que cagarrinas, que no lo creo, siempre he dicho que no, creo que está mal enfocado. <risa> eh, yo creo que lo que ha faltado es imprimir eh, la urgencia esta de, de defender, como hace Boston, por ejemplo. Hay jugadores que pueden hacerlo y no lo han estado haciendo. Y, y eso ya no es un tema de mmm, entran los tiros, no entran los tiros. Es un tema de intensidad y ha habido jugadores que, bueno, no lo han tenido.
0: Sí, yo creo además también, y lo, lo hablabas cuando decías lo de Casey, ¿no? Eh, los entrenadores han sido bastante decisivos en general en todas las series de playoffs y yo creo que aquí a Casey también se le puede atribuir eh, esta pequeña puya por eso, porque no ha sabido gestionar muy bien estos cambios. O sea, que no, Luke, no hay agarrar. Yo creo que no hay yo, cagarrinas. Yo, yo, no he
3: visto, yo es la serie que menos he visto, las otras las he visto, he visto todos los partidos de las otras series, de esta solo he visto el, el último por lo tanto no me mojo tanto pero creo que no yo lo de las cagarrinas nunca lo compro o casi nunca lo compro menos con algunos jugadores que luego podemos hablar pero menos
1: cuando me interesa no
3: no no en general no pero bueno hay alguno que tiene un Paul, historial sí bueno yo... hay alguno que tiene un historial un poco nefasto pero pero sí que creo que bueno hay, hay detalles que me sorprenden de esta serie eh, creo que Toronto no, no está acertando seguramente con el reparto de minutos y de roles en esta serie yo creo que eh, lo
2: fundamental es que, por ejemplo ¿eh? Eh, los Indiana Pacers defendieron muy bien sí. colectivamente pese a haber sido un equipo que ha encajado muchos puntos en la sí. temporada regular eh, defendieron muy bien a todas las piezas que no eran LeBron o sea, bueno, pero es que si no es tan
3: difícil defender si a eso. Tú aíslas, no es tan difícil, si, si tú aíslas ¿eh? a Lebrón y te sí. mete
2: 40 puntos, 45, da igual, pero lo aíslas y todos los demás están en el perímetro con un... Stadius Young, un Darren Collison... Claro, pero, alguien en la cara. Pero es lo
3: que le decíamos que... que si es. las
2: líneas de pase de Toronto están, están cubiertas por jugadores que no que están corriendo como pollos sin cabeza, ese es un problema. A mí es un problema defensivo. Me,
3: me sorprende, por ejemplo, que esté jugando pocos minutos Pascal Siakam. Por ejemplo, es, sin es haber un visto jugador series. Que ¿eh? está
2: defendiendo a Lebron sí, sí, y, sí, y está, está cargando de eso. faltas porque, bueno, a Lebron Arunov... también tiene un aura que le pitan faltas. A Arunov...
0: Nunovia hay que decir que le está pasando un poco como en su día a que le LeBron está haciendo buenos números, pero lo está defendiendo sí, bastante. No. Bien, ¿eh? es tremendo. Lo que pasa Anunovia es que es lo que pasa es que están todos todos los jugadores de Toronto pendientes de lo que hace LeBron y abandonan claro, siempre a Abandono, un hombre el... Abandonan, ejemplo, mira,
2: Kyle Korver ha metido en cada partido 18, 20, 22 puntos contra los Raptors.
0: JR Esto no estaba renacido. ocurriendo
2: contra los Pacers no. y llegaron a 7 partidos por, por un motivo, que es este. Kevin Love está apareciendo, ¿por qué? Porque pero, no le defiende. Pero
3: a mí, por ejemplo, si Akam tú lo pones sobre Love, si tienes Anunobi con LeBron, y Love no va a meter 10 puntos seguidos en el es poste. Es que Anunobi,
2: y Akam no comparten muchos minutos, porque tú tienes que tener en, en ataque, para florecer, si eres toronto, necesitas que Lowry, DeRozan, Fred Van Bleed o CJ Miles compartan minutos, porque son los jugadores que abren la cancha y, bueno, es lo que ha funcionado en la temporada. Yo creo oral. que
0: el, también ha, ha sido una pega para Toronto el hecho de 6-6 mal. Lo han tenido que tener mucho tiempo en, ca, en cancha y ha producido muy mal en defensa porque ha tenido que estar haciendo ayudas.
3: Y, sí, es y el bueno, que este es, ese a, es el problema de no tener jugadores claro. que produzcan en ambos lados de cancha. Eso también bueno, en los playoffs veo, se nota mucho.
1: Veo que nos gusta el salseo. Yo, yo soy del Team Cagarrinas, como sabéis. <risa> y a mí me parece que ellos salen en el primer partido a jugar con una mentalidad fuerte que traían de la, de la eliminatoria con Washington, y cuando ven que LeBron está al nivel que está otro año más, y cuando fallan esos palmeos inexplicables en el último ataque del primer partido,
0: Valenciana, sí.
1: ahí ya, cuando afrontan el segundo partido, ahí hay temblor de manos, ¿Yup? hay mentes ya que empiezan a recordar... Eh, fantasmas del pasado. Yo creo que en no, el segundo eh. partido bajan el rendimiento.
2: En el segundo y En el se... segundo partido yo creo que hay cagarrinas. Se bajó el rendimiento, pero fue eh, en la segunda mitad, lo en la primera Love. mitad estuvo. En es que el igualados. segundo
0: partido Love les desapareció. Sí, sí.
2: Yo creo que ha sido, a ver, les el baloncesto destrozó. es un juego colectivo, lo ganan los equipos, ¿no? Pero el hecho de que LeBron James sea el mejor jugador de los Cavs y el mejor jugador de los Raptors esté siendo Kyle Lowry, creo que hay una diferencia ahí, ¿no? Aparte de eso, creo que Toronto podría haber ganado la serie jugando bien en defensa, jugando como lo hicieron los Pacers que forzaron siete partidos el tema estaba en aislar a Lebron, dejarlo en una isla forzar que los demás, bueno que no tuviera equipo como ha pasado en momentos de la temporada regular y como ha pasado contra los Indiana Pacers si ese era el escenario, colectivamente eh, Toronto tenía las opciones y las herramientas para ganar la serie, y ojo de los tres partidos que se han disputado Perfectamente dos Podrían haber caído del lado de Toronto Se han decidido por Jugadas, momentos puntuales
0: pero... yo tengo mucho interés para cerrar ya con esta serie en ver cómo se toman el último partido si lo hacen con los brazos los brazos bajados o bueno, bueno, el gente, último partido la gente lo a competir eh. pero es en Cleveland bueno, pero veremos. la gente lo Daría va a saber remontado
2: nunca un 0-3 y es muy difícil
1: la gente lo porque... va a saber ya cuando escuche este podcast claro. eh, quizá ya Cleveland está en finales de conferencia o quizá tienen que volver a Toronto eh, yo que soy del team Cagarrinas también creo que ha habido Cagarrinas un poco en Filadelfia en la otra serie del este que eh, han acusado un poco la inexperiencia en algunos momentos, eh, aunque a ellos no les guste decir esta excusa. Yo creo que se ha visto en partidos en los cuales han hecho eh, o sea, rachas eh, los Celtics de cerrar por completo el ataque de Filadelfia, y a lo mejor irse de, de yo qué sé, de, de 20 puntos. ¿no? Es que
0: la diferencia precisamente en comparación con Raptors... Es que hemos visto a Boston en todos los partidos... Ir cambiando el guión según las necesidades... Mm. Y han sabido adaptarse a pero pero esto a esto Pero es lo que ha pasado en Sixers es eso. Es
1: un síntoma de equipos débiles mentalmente... Que viven de las rachas. Tanto para bien como para mal. Son muy inestables. Y ha habido, ha habido partidos en los que se han ido de 15 puntos... Y luego han vuelto otra vez a, a empatar... Luego han vuelto a irse otra vez hacia atrás... Y eso yo creo que Boston no le pasa tanto porque es un equipo muy serio y saben, cuando empieza el partido, saben que van a estar eh, fuertes hasta el final. Y saben que aunque se les vaya un poco el marcador, van a estar al final compitiendo. Y entonces eso es mérito de la mentalidad que ha metido Brad Stevens y su equipo técnico en los últimos años, porque no es de ahora, no es nuevo, ¿no? Entonces yo creo que a nivel más técnico. Sí que eh, lo que comentamos en la previa se está cumpliendo, que es la primera, defen la primera línea de defensa de Boston eh, funciona, pero cuando es superada hay una segunda línea que está jugando de cine. Yo qu quiero destacar sobre todo a Aaron Baines, sí, que está, está haciendo jugando una serie que, 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 bueno, que es un, es un tipo que, que no se habla nunca de él. ¿no? Fue, ganó el anillo con, con Spurs ya hace unos años. Y es un tío que está jugando tremendo. Cualquier jugador que se pone sobre Embiid o sobre Simmons, les consiguen parar. Que, lo cual es tremendo.
3: Eso, eso es... Yo creo que gran parte del mérito de Stevens, no todo el mérito porque también eh, está haciendo otras cosas en ataque, pero el sistema defensivo que tiene diseñado Stevens, digamos, de cambios en defensa, eh, se está demostrando que es prácticamente inatacable para los Sixers que han sido uno de los mejores equipos en ataque de la liga eh, claro, el tema de Simmons que siempre se ha dicho que, que bueno, se sabe que no tiene tiro exterior, no flota, pero eh. que no, no era un problema para eso, no, no, Boston no le flota, no, pero ha tenido mucho Boston, en vez de flotarle que es lo que han hecho muchos equipos le presiona, eso sí, le pone jugadores siempre de tamaño, nunca le pone jugadores, el base nunca defiende a Simmons Nunca. El base defiende a Redick. Rosier Larkin y compañía defienden a Redick. Entonces, Simmons tiene que atacar siempre con presión a jugadores con tamaño, que empieza siendo Horford, pero luego le ponen a Morris, luego le ponen a Tatum, o le ponen a incluso a Brown, que, que se ha recuperado de su lesión, aunque no está al 100%. Y eh, Simmons no consigue... Eh, distribuir como ha distribuido durante el año, porque se no siente cómodo. presionado, no, es, no, 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 no le permiten estar cómodo, pero luego sí. a Embiid le están defendiendo prácticamente sin ayudas eh, viven con Embiid tanto contra Baines como contra mm -hmm. Horford cuando está uno u otro eh, saben que lo importante es si anota, que, que le cueste anotar, pero que no doble a los triples de fuera, y que así están consiguiendo que, que los tiradores de Filadelfia que son los que decidieron la serie contra Miami, por ejemplo, Apenas tengan tiros abiertos. Es verdad que Reddick tuvo un segundo partido espectacular, que sí. metió un montón de tiros, tiros, pero, tiros pero fueron fortales. tiros que no eran fáciles. Es cierto eh, que... Bellinelli el, lo el, mismo.
0: Yo creo, que el, yo creo que la principal ventaja que tiene ahora mismo, bueno, que ha tenido Boston en esta serie, es que Filadelfia está queriendo ganar por... Por, por fuerza, por voluntad, porque le están dando muchos balones a Embiid y es como métela, porque como eres superior físicamente la tienes que destrozar. Bueno, y es su mejor jugador, sí, sí, claro. Sí, pero me refiero, están dependiendo demasiado de eso y no están sabiendo encontrar las, las alternativas que tienen. Y otros jugadores que yo te veo que lo estás sacando ya, vale, pues eh, veo otros jugadores como Robin Covington o estos jugadores que tendrían que ayudar un poco a, a abrir el campo y sobre todo a crear espacios para que Embiid aprovechara que... Yo creo que también tendríamos que criticar que en beat hay que... Simons está siendo muy poco agresivo, no está teniendo muchos tiros, o tantos como debería, sobre todo, aprovechando... Porque en algunos cambios sí que yo lo he visto quedándose solo, que ha habido una camiseta muy, que se ha hecho muy viral, sí, no. en la que le ponían... Le llamaban cobarde porque sale completamente la, solo y no quiere tirar. Lo, lo, ¿no? cier
3: lo cierto es que también no Simons... Eh, yo creo que el mérito de una defensa así es que le ha quitado la confianza a Simmons. Sí, sí, no, no. O sea Al principio, eh, lo más difícil Reuille es el pararle al eh. principio... Pero luego eso tiene un efecto que no se ve en los números o igual, que es que el jugador queda sin confianza. Y es un jugador joven y es un rookie, no hay que olvidarlo y entonces eso seguramente le afecta más que a un jugador veterano. Sin duda.
1: Yo creo que no es tanto una cuestión de confianza porque creo que él tiene un talento loco mental. Se pero... le discutía
0: esto en la universidad. ¿eh? Sí, pero yo... De que yo no era un jugador de grandes momentos. Yo creo ¿eh? que, que... De hecho, esto es, este es su part... esta es su serie más sí, importante. Yo creo que, que no ese es
1: el caso. Yo creo que el, el caso es que su ataque, eh, si os fijáis, y es un número que podéis comprobar seguramente, ha florecido. Él ha notado más a medida que avanzaba la temporada porque el ritmo de juego de Sixers y los espacios que abrían ese ritmo, el, el tiro sí, de fuera en, en y en beat, permitían que él anotara de una forma que ahora mismo es imposible que anoten sí, él, pero esos él... espacios muchos los habría él ¿eh? claro o sea, pero, pero si, os fijáis, si os fijáis yo dije aquí hace eh, cuatro meses cuando llevaba Simons 2 de carrera dije a este jugador es sorprendente lo mucho que le cuesta irse al uno contra uno hacia el aro y meterse hacia adentro es decir, él cuando, él cuando
3: entra a placer es porque hay un paso ya no, que el defensor el, ha perdido. Pero el combote tiene yo, mucho yo, dominio. Yo mal. creo que puede entrar, eh, desequilibrar. El problema es que como no tiene tiro, los defensores ya saben que él va a ir para pues adentro. por eso
1: son limitaciones de su ataque que se compensaban con unos espacios que le permitían pues no depender del tiro. Ahora mismo depende del tiro y como no lo tiene, su ataque pues desaparece bastante. Pero yo llevo un rato queriendo decir que hemos de hablar de un hombre, que es de Jason Tatum. Hemos de hablar sí, porque sí, es, para bueno, mí el protagonista sí. de la serie. Habéis destacado a Horford, que también es un gran protagonista. Pero para mí el protagonista es Tatum, que con 20 años está llevando el peso ofensivo. Para mí, ¿eh? porque yo creo que él es la mayor Juan amenaza. está siendo el máximo anotador. ¿no? Es la mayor amenaza. Es el jugador. Es el jugador sí, andan ahí. Y está por ahí, sí. Pero es el jugador que le veo con una capacidad más bestia de cuando coge el balón crearse una canasta y que no le pueden parar ¿Y Lo eso... bueno de
2: Tatum es que aparte de tener un gran tiro uh -huh. y irse hacia el aro muy bien y ser muy habilidoso cuando le hacen el 2 contra 1 lo salva muy bien, lo sabe leer se va rápido hacia atrás y da la bola rápido a otro jugador de los Celtics uh -huh. que esté disponible. Los Celtics eh, con las piezas que tienen es tremendo porque están siendo el mejor eh, equipo de la conferencia este a nivel colectivo. Sí, sí. Están jugando el mejor baloncesto ofensivo y defensivo para mí. Sí. Y me parece que es lo que dijo Stephen Curry, me parece, al principio de año cuando se enfrentaron a Boston y perdieron. Le preguntaron, ¿va a ser la final contra Boston en junio? Y dijo, seguramente, porque este equipo es tremendo. Y aparte de que son muy jóvenes, eh, son grandes defensores casi todos. Tienen ah, y la, y la, el tamaño para se ser... Para y la segunda ser... unidad tiene... Marcus tiene Smart, Jalen Brown, eh, Al Horford... ...Jason Tatum... ...todos sí, sí, estos son, son grandes son jugadores... jugadores de...
3: ...que aportan en ambos lados, en ambos lados es, muy es,
2: eh, es clave, esto es clave, la verdad... ...bueno vamos... pues sí. sí, vamos al oeste...
1: no ...damos el salto, al oeste... ...a una serie que, que, que yo creo que todos compartimos... Eh, ...la decepción de que no esté siendo más competida... Sí. ...sobre todo quizá por la baja de Ricky Rubio... ...que es Houston Rockets Utah Jazz... no ...que cuando hacemos este podcast está 3-1... Y, ...y parece ya muy complicada... ...muy cuesta arriba... Hmm. También hemos hablado aquí fuera de micros que seguramente de estas cuatro series quizá alguna se alarga un poco más, ¿no? Decía aquí antes Will. Hmm. Al alguna serie... Hombre, yo creo que es muy difícil que alguna de estas eh,
0: cambie el, el, el ganador. Yo creo que se puede dar más en el este que en el oeste eso. Sí, y bueno, no, pero, pero no en, el, lo lo oeste, en el
1: oeste están 3-1, que es un resultado sí, remontable. Sí, ya, pero... El 3-0 nunca se ha remontado en la historia. Lo veo
0: difícil, porque las victorias de cada equipo han sido muy, es, muy puntuales. Es y curioso, ahora vuelven a casa. Es claro. curioso
1: porque Chris Paul ha estado ya dos
0: veces en esta situación. Ah. Sí. Estar, estar a un partido
1: de la, sí. de la, eh, bueno, de la final de conferencia. Exacto y una de ellas estaba 3-1 también y le remontaron no eh, precisamente le, le remontaron con
3: triples de Josh Smith y de Cory sí, eh, de, de Cory Brewer claro. y de gente del palo sí sí
1: <risas> y entonces estos Rockets bueno están cumpliendo un poco yo creo que por oficio no están ganando porque tampoco tanto ni Harden sí. ni... Yo no, los veo, no yo, los
0: veo del todo Yo aquí bien, ¿eh? vengo
3: ¿no? a... Ya sabéis que Houston no es, no es santo de mi devoción. Vengo aquí a decir algunas cuantas cosas de los Rockets y unas cuantas cosas de esta serie. Eh, los Rockets eh, este año tienen una diferencia de talento real con todos los equipos del oeste, excepto Golden State, que tienen una diferencia de talento muy superior. Y tienen un sistema que es evidente que está de, diseñado... ...y pensado en cuanto a modelos estadísticos y matemáticos... ...que eh, les da muchos réditos ofensivos... ...pero... ...y aquí vienen los peros... Cuando los tiros entran... Pero, pero, pero... Primero, hay una gran eh, aleatoriedad en el sistema de los Rockets... ...que depende del tiro de tres... ...el tiro de tres es verdad que si tú eh, diseñas un modelo matemático a largo plazo te da que es el más rendible, el más rentable. Sumas, sumas más, ¿no? Sí. Pero, pero, también es un tiro que tiene mucha más varianza, mucha más... Aquí estoy hablando ya casi de estadística solo, ¿eh? Pero es verdad que eh, puede ser que haya algún partido que en los tiros de tres no entren, ¿vale? Y cuando no entran y tiras tantos tiros de tres, tienes problemas. Esto es lo que pasó en el segundo partido, que Houston perdió contra Utah. Este es uno de los problemas... El tema es que no tienen plan B a eso, o sea, el plan es A, B, C y D, es el pick and roll con tiradores en las esquinas y eh, con eso van a vivir y van a morir y veremos hasta dónde les lleva. Evidentemente, con la diferencia de talento individual que tienen ahora con Harden, Paul... Y, y las piezas complementarias Eric Gordon, ojo, Eric Gordon como tercer jugador que produce pero no lo está haciendo eh, desde... bien, ¿no? sí, pero, no, no, pero sí, pero desequilibra mucho sí. las defensas eh, aunque no meta de tres hmm. está eh, muy fallón, eh. tuvo un partido de, muy bueno de, pero... de, de, de tres está fallón, pero está desequilibrando también está defensas. ocurriendo lo mismo que durante eh, el año con sí, Eric eh, eso sí. el tema con Houston es, es que solidario. por eso lo que decíamos de una serie que se puede alargar, pues si Houston en casa el, en el quinto partido no le entran los triplos, Utah podría volver a ganar. ¿Qué pasa? Que es verdad que Houston, en defensa, claro, es, que es un es equipo gratis. muy mejorado. Y, y aquí sé que tienen variantes. Y, y, y es verdad que eh, la, los ficha, el fichaje de P.J. Tucker les, y de Tremendo. Mahamute les, ayuden, les ayudan mucho a esto. Que tienen, siguen teniendo un agujero en defensa, que es Harden, que en el segundo partido Utah fue capaz de explotarlo muy bien. Y atacar, o sea, conseguir bloquear siempre al defensor de Harden bloqueaba para que Mitchell o Alec Borges o el jugador que tenía el balón atacase a Harden. Pero Eso es lo que tienen que hacer los equipos que ataquen a... Pero Utah es verdad que sin Rubio solo tiene prácticamente claro. un jugador que desequilibra en bote que es... Mitchell ya Burke sea. sería el otro pero eh, eh, Snyder cuando... ha, ha perdido la confianza sí, en él a partir del tercer partido el otro ayer
1: ya no jugó ¿Dónde está el renacido Crowder? ese que es tan Crow... bueno Crowder tres. está jugando muy bien no, los partidos de Crowder fueron esféricos. pero Crowder no
3: es un jugador para atacar no, no, con tanto, balón eh. no es un te jugador para atacar con balón y desequilibrar Crowder es un jugador complementario evidentemente
1: yo estoy sobre todo aludiendo a los dos últimos que han sido paupérrimos y los dos primeros estuvieron bien no, no estuvieron muy bien, de hecho no. le, 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 le sirvió para ser el titular. el último
3: partido que no metió, eh, está jugando muy bien en estas series eh, Hombre, es una pieza clave, y, ahora justamente y, han sentado y el, el, a Facebook el, pro, el, proble el, eh. el problema que tiene Utah es que no puede desequilibrar esta defensa También de cambios automáticos como la de Houston, que cambia en todos los bloqueos Excepto Mitchell, Mitchell es el único jugador que desequilibra en el uno contra uno Claramente eso la... eso per no, no permite, por ejemplo, que Gobert finalice en la pintura sí. porque no, no hay desequilibrio. No Gobert le en, uno, en uno contra uno ya sabemos que no va a generar nada y bueno eh, la, la serie has... a ver, la tiene Houston muy controlada la ventaja
0: que tiene Houston ahora, ahora mismo sobre todo en esta serie que ahora mismo les puede permitir descansar un poco recuperarse es que es eso que Utah tiene pocas armas para generar superioridad y ellos tienen muchas no, para cambiar la diferencia talento adaptarse individual muy es, está es sí, sí, muy, sí, yo creo muy que, creen, que incluso con jugadores como Harden que están fallando tiros en muchos casos pues les da porque, sí, pero Harden... solo porque como el ritmo de juego es tan alto no, sigue y, y, teniendo y él, sí,
3: y él desequilibra aunque no sí, mienta sí, no, no. él desequilibra no, la bueno, la grandeza caso. de. Ya no hablo de los. Ar... He hecho un esfuerzo para no hablar del tema arbitral la gran... porque la grandeza eso ya es otro de... tema que, en fin...
2: que, hayan... que. hayan añadido a Chris Paul, P.J. Tucker, etc. También la grandeza es que puedan esconder a Harden y que claro. haya llegado a los playoffs un poco más descansado que el año pasado se notó mucho contra los Spurs que el tío estaba reventado le están metiendo la chapa esa a esa Ginobili para ganar el... Van último a tener partido. que dar un
0: pasito más para, para competir con Golden State ahora mismo, ¿eh? porque sí. yo sí que los veo que esta carencia ofensiva les puede costar, sobre todo con gente como Draymond Green y tal, persiguiendo
3: a todos estos jugadores. Yo creo que, y que todos estamos posible.
2: muy apenados de bueno de que Ricky no haya podido sí. jugar
3: Hubiera esta serie es una pena para él la gran serie de su vida, es una ¿no? pena para él después de tantos años mm -hmm. llegar a playoffs mm -hmm. y no poder jugar. Sí.
1: Bueno y la última serie casi que es la que menos la que menos historia está teniendo, ¿no? A pesar de que sí. Pelicans arañó un partido... Bueno, lo ganó de paliza. Sí, sí, sí. Lo sí, ganó sí, de paliza. Sí,
3: sí. Hay que decir que hizo un partidazo. Pero sí, quizá sí.
1: eso despertó más a la bestia, ¿no? Sí, y en exacto. El, en exacto. el último partido se dice que cual. Damon Green envió un mensaje a Kevin Durant a las 4 de la mañana y le dijo, oye... <ríe> Despierta. No, no. y o Se acabaron Durant, los juegos. Kevin Durant dijo: I got you, que es como en plan: Yo te, yo te tengo. Que, Kevin Durant, Kevin Durant por eso, sé
0: sí que está jugando muy bien, ¿eh? Sé este, sí, sí que ha no, estado no. jugando muy bien Durant en, el, en
3: el cuarto partido sí, sí. fue increíble los tiros que metió. Sí, sí. Davis punteándolo y daba igual. Eh, Holiday con una defensa increíble, porque Holiday es un defensor realmente espectacular que está defendiendo a Durant. Mm increíblemente bien, pero da igual, Durán las mete igual. Si es que eh... al final del día
1: todo, todo lo que hablamos, todo, todo el programa que hemos llenado hasta ahora, eh, se reduce al final a que tienen el segundo y el tercer mejor jugador de la Liga y rodeados de gente muy buena. Bueno, y si... es que casi, casi estamos engañándonos, vuelvo a decir un poco, nah, porque... Pero creo pero, que no va a haber nadie que los pueda parar otra pero vez. bueno, hay, y van a ganar a Houston van a hemos ganar hablado, pero hemos hablado
0: mucho de equipos como Toronto y tal porque realmente es que lo merecían claro, dem claro. demostraba, demostraban demostraban tener lo esta, llevo al extremo, esta confianza a, ¿no? a, 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 sí, para sí.
1: ilustrar que por mucho que hablemos de todo al final todo se va a decidir <risas> estos dos Oye, una
2: cosa, por cierto, yo los Pelicans me han sorprendido muchísimo y además... Están haciendo unos playoffs impresionantes. Yo creo que los Pelicans, de no haberse encontrado con los Warriors, eran un equipo que podrían haber dado a los Houston Rockets muchos problemas, incluso quizá ganarles la serie. Yo
1: creo que han conseguido algo que no se van... O sea, cuando los elimine Golden State no se van con las manos vacías. Han conseguido algo que es conseguir ser un poco más atractivos para los agentes libres este verano uh -huh. y eso puede ser lo que les dé el punto de, de, de dar un saltito sí, ¿Qué pasará? no tienen espacio ¿Qué pasará con el tema Cousins. es que a ver da qué hacen con Cousins yo creo es... Yo ahora
2: soy el, el general manager y no renuevo a de marcus Cousins. Bueno, porque... Cousins pide el máximo.
3: Eso, y eso podría, el, podría ser no un daquiles. golpe
2: importante a la dinámica, a la química en el
3: vestuario. El tema que es... es que es verdad que Cousins con Davis sí. tiene muy pero como Miro
1: right. Teach,
2: Pero jugadores como Mirotic, que fue un fichaje a, a raíz de eso, mm -hmm. y sobre todo Rondo, han aparecido por esa lesión.
0: Pero no hay que olvidar que con, con Cousins jugaban muy bien. ¿eh? Sí, o sea, casi, no es una sí, cuestión no, de que ahora están bien. Yo, yo
3: Yo elogí desde el principio de temporada el trabajo de Gentry, que para mí ha sido sí, sí. una temporada eh, claro. magnífica y cómo había creado un sistema ofensivo donde Cousins y Davis se complementaban muy bien claro, es sí, verdad claro. que la baja de Cousins ha permitido aparecer otros jugadores pero el sistema ofensivo que ha preparado además muy contracorriente de lo que es la NBA actual ¿Tú crees
2: que a los Blazers os ganan 4-0 con Cousins y sin no, Rondo? Y se... No, wow. yo creo que no. Pero bueno, por eso te lo estoy diciendo Yo lo, que, lo único que digo
1: es eso que aunque no tengan espacio salarial ellos ya ficharon este año a Rondo eh, por el mínimo o por poco más. Lo han mínimo. rescatado. Y con, y con eso pueden hacer magia, porque ahora son un equipo más atractivo sí. de, los del, de los del oeste. Pues son un equipo top 4, top 5 en Realmente sí. les
3: falta un alero que claro, sea tirador un alero tirador y que defienda. Oye, porque un alero bueno. tirador y que defienda sería... Lo que pasa es que, claro, no tienen su pick, que lo traspasaron a Chicago por, para conseguir a Mirotic jugó bien Solomón Gil en algún partido. Gil metió en Pero el tercer ese partido perfil, met, un, poco, un poco más estable. Y bueno, Mirotic, que ya lo habíamos apuntado en Chicago, sí, está sí. a un nivel sí, también sí, sí. Bueno, bueno, han, rescata, eh, han rescatado, tremendo, han rescatado a Mirotic, lo han comprado o sea, en El nivel que importante. ha dado Mirotic este año y a Ronda, ¿no? eh, individualmente es espectacular. Hmm.
0: Vamos a acabar haciendo un pe una pequeña preview, una, un adelanto de lo que pueden ser, lo que... Bueno, las finales de conferencia, ¿no? Que ahora que, que están bastante, bastante al caer, no sabemos si más pronto que tarde, pero bueno, seguramente nos encontraremos con un Houston Golden State Warriors y un Cleveland Boston. Mm. Bueno, yo creo que cuando hemos hecho los brackets, ¿no? Hemos quedado algunos en evidencia, sí, ¿no? Por claro. ciertos, y entonces ahora se hace un poco difícil, ¿no? Eh, seguir con esta tónica de anticipar cosas, pero... ¿Qué, qué, os, ¿Qué os sugiere esto ahora mismo? Este, estas series? ¿Cómo veis un Houston Golden State Warriors una ahora paliza, mismo? Yo, bueno, ya hemos sí. hablado un poco sí. de sí, ello. ¿Sí, no?
3: Yo una paliza tampoco, no creo que sea una paliza. También por lo que comentaba de que Houston es un equipo con una varianza muy alta. Es quizá. Y la el día que ¿no? les entran los triples eh, es, es, eh, puede bueno, ganar fácilmente partidos sí. a Golden State. Yo Son 6 partidos al final pero que... sí que creo que Golden State eh, es, es claramente creo favorito.
1: Que el, lo máximo que nos va a conceder la vida a los que queremos eh, entretenimiento va a ser que los partidos van a estar ajustados pero creo que va a ser 4-0-4-1 para. Yo World. sí,
0: los partidos están ajustados. Ya, eh, ya estás contento. Sí, estoy satisfecho porque para mí esta es la serie esperanza de estos playoffs. Es lo que todo el mundo estaba anticipando. Decían, bueno, será la final anticipada de la NBA. Veremos, sí, veremos.
1: Si, si veremos. acaba en 4-0, por mucho que los partidos estén ajustados, Víctor, es una decepción.
0: Bueno,
3: yo no creo que acabe 4-0. Yo no creo que acabe 4-0. Y por... hay que decir que yo, obviamente, no voy con Houston, pero no creo que acabe Bueno, pero yo creo que
0: sería un poco resultadista analizar solo por el resultado final yo creo que si un equipo gana por una imagínate una un tiro sobre la bocina de... Esto está pasando, de... o sea, en tanto, sí, exacto. ¿no? O sea, que si pues sí, que están... sí, que sí,
1: que sí quedan en 4-0 es, es lo mismo que si quedan en 4-3. No, es pero vale. no, es perder... mi... no es lo mismo. pero no es resultadista. No, pero tampoco
0: es lo mismo quedar 4-0 perdiendo todos los partidos de 10 puntos que perder... No es lo mismo. Yo creo si que la serie puede
2: estar igualada, incluso favorable a Houston en algunos momentos de algunos partidos que se ponen por delante con unas rachas de triples de estas muy fuertes, ¿no? Sí. Pero sobre todo tengo interés por ver cómo este equipo, que son los Rockets, que se han construido para un poco parar a los sí. Warriors, con PJ Tucker, con todos estos jugadores exteriores que llegan a la línea 3... Quiero ver cómo se enfrentan defensivamente los Rockets a los Warriors sí. y si es cierto que les pueden sacar... Yo, yo creo que los, War problemas, los Warriors
3: ¿sí? tienen eh, un tema todavía que ajustar, que es que Curry evidentemente acaba de volver de la lesión y yo creo que está lejos todavía de ser el Curry, eh, hay que recordar El mejor Carry, vaya. Hay que sí. recordar
2: que en la temporada regular creo que la serie es favorable a Houston sí. también.
0: Han tenido además los Houston... Pero bueno,
3: es otro, es otro nivel ¿eh? esto. Bueno... Pues, sí.
0: Han tenido iba a decir Golden State ha tenido muchos partidos en los que ha jugado con, con quintetos altos. Yo quiero también sí, ver cómo eso juege... también se está acabando ya. Sí, sí. Eh? O sea, pero pobre, bueno, quiero. Oh, no, pero sentado. les puede les puede servir porque podrían Houston puede tener a, equipos.
1: Podrían, ¿podrían poner, poner a, a McGee. Quintetos altos. Podrían rescatar a McGee perfectamente. Para mí Magui Magui en esa serie McGee Ma, no va a jugar ni un minuto. Yo, sobra, creo. Sobra, sobra. yo pues ogito, creo que van porque... a jugar eh, Green
3: y Looney todos los minutos. Ojito porque
1: la zona es uno de los principales lugares de producción de Houston. Sí, pero y... es que Green es
3: mejor defensor de la zona que McGee. ¿eh? Sí, es pero... que Draymond Green además, es que Green con, es mejor con su versatilidad, de la... claro, el, claro. tamaño, el es tamaño, es el importa. típico
2: jugador que defiende muy bien el bloqueo de continuación, claro. que es el arma claro. de Capela y el arma de, de Harden, Yo, etcétera. ¿eh?
1: Lo único que, que tengo un poco así de esperanza es lo que comentaba antes, que Capelita, ¿eh? mi Capelita, <ríe> consiga añadir un punch defensivo a, a también el otro arma oculta de los Warriors que es la zona, ¿no? Es, es, esas, esos movimientos esos cortes esos esas basculaciones que hacen para un lado y luego hacia el otro que pues, al final del día es donde comen mucho a Capela
2: le espera una serie de correr a la línea 3, sí, sí. a perseguir a Durant a Draymond Gray, Le cambiarán, pero le pero cambiarán
3: en todos los bloqueos precisamente claro. precisamente Capela es de esos jugadores que puede cambiar que puede adaptarse sí sí pero
2: quiero decir que no estará en sí. la zona para poner todos los tapones
3: para pues. mí este también es una es un duelo muy interesante de dos ataques que son casi opuestos eh, Houston es el equipo que menos Pases promedia por ataque eh, Y no, no asistencias ¿eh? Que no tiene nada que ver sí, Pases no, no. por posesión es el que menos promedia Golden State es de los que más promedia Y eh, es un duelo muy interesante En ese aspecto de estilos bueno, A ver quién impone el ritmo
2: Ojo así. porque Clay Thompson Y Guadala son grandes defensores Para ponerle a Harden también sí. Sí. Eh,
3: Probablemente Yo Thompson que será de el defensor sí. de Harden
0: Pu puede ser. Y la otra serie que ahora mismo yo creo que es la más incógnita esta, de todas...
1: Esta podría ya eh, estar decidida cuando la gente escuche el podcast... Sí, que eh, es
0: Cleveland contra Boston. Yo digo que es la... Ahora mismo es que no, no me atrevo a decir nada yo, porque... Me voy a, mojar. La, a mí la... Mira, pues mira Empieza tú, empieza tú Yo creo que LeBron
1: Llega a otra final Sí, sí, ¿Sí? también Y quizá pues yo, le va a costar pues más que yo creo que no Toronto. Es que yo voy Porque más en la línea que el... pero, pero oye, tú pensabas Que iba a ganar Indiana Pensabas que iba a ganar Toronto Y ahora crees que va a ganar sí, Boston claro, claro, No claro. ves ahí
2: una tendencia Bueno, y tú pensabas Que los Spurs iban a ganar <ríe> a los Warriors <ríe> Bueno, <ríe> yo, yo bueno, quería soñar En fin, en fin Que yo creo que Boston Tiene justamente Lo que los Raptors este, No han tenido que es de acuerdo. el, el punch defensivo sí, La... La capacidad sí, la de defender capacidad de, a todo exacto. el mundo. De
0: aislada a LeBron. Mm,
2: las individualidades de los Sixers han sido neutralizadas y creo que pueden serlo también Bra las, de, Bra las Brad de Stevens Steven. ha
3: podido con Giannis, ha podido con Simmons pero Oye. yo creo que no va a poder con Lebron a mí es porque que... Lebron es otro nivel piensa, también, creo que, que piensa hacer...
2: también que los Celtics tienen el factor cancha eso, eso puede ser importante Y pensar también que no a puede serie larga
1: que tienen que y, estar yo más
3: fan que de, de Stevens que yo pocos tienen pero... que
1: estar al mismo nivel que están teniendo los secundarios de Boston que también uno puede pensar que en algún momento van a van a flaquear los Rosier los los Tatum, bueno pero los, bueno. Los no olvidemos Smart. que ahora
0: mismo están ganando los Rockets ay, a los a los Toronto Raptors los Cleveland Cavaliers con Love eh, Corber y JR sí, que a, ver, a también... ver cómo rinden esta bueno, gente con, con los Smart y Jair. No, no,
2: yo es que creo que es que los secundarios de Cleveland claro. se pueden evaporar contra Yo creo gente. que peor, peor
1: que lo hicieron contra Indiana, que fue, yo creo que el espectáculo más lamentable que yo he visto en mucho tiempo de un equipo de playoffs, de secundarios peor, creo que es imposible que lo hagan, como mucho igualarlo, y yo lo, yo bueno, creo sí, ¿eh? lo bueno es que han aprendido ya, han aprendido y, y, y le costó un poco a Taylor. Que... pero ha aprendido quiénes están quiénes están bien en nah, este partido yo creo que más que claro. la defensa
3: que es evidente que en defensa eh, LeBron va a ser casi imparable para Boston, pero sí. los demás pueden ser frenados eh, lo interesante será ver si Boston puede realmente demostrar que Cleveland defensivamente es un equipo endeble y eh, eso, han, ahí se puede jugar es. la liga han,
1: han dado una marcha más los Cleveland en playo en mm. la defensa. Eso hay que decirlo. Sí, no. Hay que decir, han, tenido, han tenido momentos que importantes decir, que lo han hecho bien. Hay que decir espera. que yo... Que yo bueno, creo que es un dato importante que to, eh, Cleveland fue la quinta mejor defensa de la liga en temporada regular que, que, que a veces la estáis tratando como si fuera un... Creo que un no, no la quinta sí, mejor La quinta, que la quinta Yo lo miré,
2: y si no estaba borracho ese
0: día Yo creo que estabas muy borracho suena ¿eh? que eso suena es imposible, yo creo, habría yo que mirarlo
2: Yo creo eh. que los Cavs además jugaban un...
0: Es que de hecho creo... Un ritmo suena bastante suena rato, de hecho no, me suena que incluso no, que Cleveland ha tenido momentos en los que ha rendido peor en defensa que Phoenix Suns Mira que te digo eh,
1: no, sí, 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 sí. Eh, me, <risa> me, había me había equivocado Es que tuve, tuve un debate con, con Will hace poco Y yo eh, le dije que el, el ataque Era la, el quinto mejor ataque ah, de la temporada eso, ataque, Y ahora ataque, ha tenido sí. un corto, cortocircuito Pero bueno, yo quiero un compromiso aquí De que si
2: Lebron realmente gana Pediréis perdón Los que dudáis otra vez de, le, de Lebron Yo
1: pediré perdón si gana Boston yo, mira, Pero
2: decir que gana Boston no es necesariamente dudar de Lebron Yo estoy diciendo que seguramente Lebron Pueda meter 40 puntos <risa> Creo que los Celtics tienen las herramientas, todo lo que hemos dicho. Para Al aislar a no. Jalen Brown, no solo a LeBron, sino que los demás sean humo. Pero yo creo que no he visto nunca una serie en la que un
1: jugador promedio 40 puntos y el equipo pierda. No lo he visto jamás, creo que no va a pasar. Bueno, en...
2: Estuvieron a un partido
1: claro, de hacerlo con Indiana. ¿eh? No, bueno, estuvieron a de... un
3: partido. Es no, que hombre, yo creo que. Con circunstancias. Si promedia 40 puntos ya sería un. Está escándalo, promediando. O sea, está 40, promedio, 40 puntos en un, en, de promedio en una serie. Me promedió 38. Que Indiana ¿Eh? lo hizo. No, no ¿40? No no, promedió 30, 30,
0: 38. Eso, bueno, 38. Promedió sea, si 38, es, 38 claro. puntos. De yo, igual. Yo creo que esta serie contra Boston se va a parecer más a la serie contra Indiana de lo que se está pareciendo a la de Toronto. Y en ese sentido veo difícil que Lebron. Bueno, es que ya no me atrevo, no me atrevo yo, a decir esto, yo, yo es que pero voy a difícil que LeBron pueda repetirlo. Ya... Me, me voy a volver de a coger mis palabras de ese, seguramente. Lo que bueno, decíamos... tenemos aquí un bon, sí, bonito... Sí, sí. bueno, Esas ¿no? serie es interesante. Ya no Intereo tiene a mucho,
1: Kyrie Irving. Entre apuesta, claro. los que apuestan por Cleveland y los que apuestan por Boston. Como, como en iBox Ivo, o iVox, como lo queráis llamar, siempre nos comentáis mucho, pues comentándonos también cuál es vuestra apuesta, ¿no? ¿Con quién estáis? Sí. ¿Con los que creen que LeBron defenderá su racha de finales? O quien creen que por fin ha llegado la horma de sus zapatos. Solo,
3: solo eh, plantear un último tema, que es... Es increíble que estemos hablando de estas cosas sobre Boston y tal, que están en posibilidades de llegar a una final. Recordando los, las lesiones de Hayward y Irving. La del Hayward, que se lesionó al minuto 5 de temporada, y la de Irving, que so, eran los dos jugadores... No, los fichajes yo, estrella. Yo eran sigo... los jugadores que les tenían sí, sí. que llevar... A, 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 sigo,
1: a sigo dudando un poco basado en el efecto Ewing eh, que es ese de que la, con la estrella se juega peor que sin la estrella sigo dudando de que con Hayward hubieran encontrado esta esta Sintonía. dinámica para mí, yo creo que hubiera para mí era adaptación. un equipo para luchar con, con Golden State sí, con, con estos dos Yo jugadores. tengo dudas de la adaptación de Hayward en el primer año, pero bueno. Veremos. El,
0: año, el año que viene veremos cómo
1: funciona sí, bueno, esta química, ¿no? Tenemos... Veremos qué pasa con, con, bueno. con Tatum y Brown,
3: Brown cuando tengan que asumir en teoría un rol más secundario, veremos.
2: Yo o sea. creo que desaparecerá quizá Marcus Morris. No, eso seguro. Sea. Bueno, es que
1: creo que nos roban a Smart para empezar. Eso eh, seguro. Sí. Bueno, probablemente.
0: Bueno, veremos cómo funciona. Tenemos esta ventaja ¿no? de que esperar al año que viene y ver qué tal va. Vamos a cerrar con esto vamos a ir a la actualidad Chicos, eh, actualidad pocas cositas ya de, detrás sí, de las la, la actualidad son los playoffs. ¿no? así que vamos a
1: comentar un poco el baile de entrenadores claro, y ya nuestro,
0: está. Nuestro juego de tronos que estamos diciendo, ¿no? Juego de banquillos Bueno, pues oficialmente tenemos los Suns, y aquí sí que puedo decir tenemos. Nuevo entrenador Igor Kokoskov, eh, el, el serbio. Serbio, el el primer serbio. entrenador ¿Estás europeo? contento, Víctor. Estoy contento, contento eh? estoy contento porque veía es para estarlo, yo creo. Veía entrenadores sospechosos que sonaban para los Suns y no me bien. empezaba a preocupar esta situación de, de con, con el propietario Sarver, que no quería ir nadie con él. Y bueno, han encontrado un coach que seguramente por su condición de europeo a lo mejor no había tenido eh, una oportunidad anterior tiene, ¿no? tiene nombre de villano de James Bond o de Rocky y es un entrenador que, que habla muy bien yo, de él, yo todo el mundo habla muy viendo bien viendo como
3: jugó Eslovenia en el Eurobasket claro. que hizo un baloncesto Ganó. escandaloso o sea el espectáculo ofensivo o sea, de Eslovenia en el Eurobasket es, fue su perfil, es su un perfil. escándalo un escándalo para mí es un entrenador bueno, bueno, ¿eh?
1: Tiene un reto, ¿no? Que es ser sí. el primer entrenador europeo y ver si eso se puede trasladar bien al éxito, que seguramente pueda ser el caso. Lleva ¿no? muchos años, eh, picando sí, piedra de todos sí, sí, modos sí, sí. en
0: la NBA siendo asistente de, sí. de mil entrenadores. Bueno, puede,
1: puede que haya dos al final, ¿no? Si Messina acaba... ¿Es sí, cierto? Sí, sí, sí no, no. Y, sí. Ojo.
0: Incluso puede haber otra noticia, incluso sí. más, más importante, que es el hecho de que Becky Hammond, ¿no? Que ahora suena para los Bucks... Bueno, es que
1: los backs están haciendo como un casting, casting ¿no? De, de en plan para muy amplio. Podría ser manera. un reality.
3: Exacto, este, sí, ¿no? sí, van reality. a meter en una casa ¿no? y a ver qué Get your ¿qué
0: coach. Se comenta que tienen a 10 candidatos para ser entrenador y uno de ellos es Becky Hammond, la asistente de... Leo de por ahí Sport. que esta
2: semana van a decidirlo seguramente sí, sí. porque son todas las Llevan entrevistas. Ya haciendo unos, me encantaría entrevistas.
3: saber qué tipos de, de preguntas se hacen en estas entrevistas para entrenador le, porque son muy largas. Son entre, pregunsa, entrevistas sí, sí. que duran horas. eh. Incluso, incluso días. eh. ¿Cómo pararías a LeBron? De
1: psicotécnico. Bueno, es la única es, pregunta. Es, es, ¿Cómo pararías a la eh, sí, sí. Para
2: los backs suenan Steve Clifford, Mike Buddenholzer, ¿no? Monty sí, Williams. Monty Williams, que podría Héctor volver Emesina, a los fin. Sí.
0: Y luego tenemos otro fichaje oficial que es Dave Fisdale, ha fichado por los New York Knicks. Bueno, buen fichaje de los Knicks, ¿eh? Por fin un entrenador que al menos era goloso, porque mm, muchos equipos mm, lo querían, ¿no? Yo, yo Han conseguido el, atraer eso. Soy el
1: único que duda un poco de, ¿No de, de Fitzdale, ¿eh? ¿No? No, me, no me acababa de convencer en Memphis. Soy un poco anti-rotaciones caóticas y erráticas. Y él, yo le veía hacer cosas en Memphis, como darle minutadas a Harrison en su año rookie, que dice, Se, me sorprende. En los Knicks, creo que es el, el, el escenario... ...más difícil para tener este tipo de entrenador... ...como muy de personalidad fuerte... De, ...de yo hago la rotación que quiero... ...y a la mínima que las cosas empiecen a no funcionar bien... Creo que van a empezar ahí los periódicos de Nueva York. Bueno, bueno eso hubiese pasado con cualquiera. Ya hemos visto cómo o sea, gestiona por claro. eso. La prensa
3: de Nueva York va a estar ahí luchando, sí, pero, pero
1: Pero hay ahí, ahí quien da más chicha para los periódicos de o bueno, menos.
0: Pero Fisdale tiene. Ya hemos visto que tiene carácter. Sí. Eh, a mí, su... Fistel, Take that for Dara. A
2: mí, a mí Fisdale me gusta. Sí. Me gusta la elección. Los jugadores de los Knicks que están en plantilla parece que se pusieron en Twitter a comentarlo. Bienvenido, tal y él sí. ya ha programado un viaje a Letonia para hablar con Porzingis y tal, ¿no? Es decir que bueno, no, para, eh, para, está
3: claro que es su estrella para calificar la, la rodilla y llamar,
2: ¿no? Bueno, Pero el perfil de,
0: el perfil defensivo de Fitcher yo creo que les va a ir muy bien a muchos jugadores de New York que están Hombre, quizá muy acostumbrados a hacer lo que les dé la gana. Entonces yo creo que en ese sentido Hombre, está bien Juntarlo
3: con Entiliquina, que es un jugador sí, Defensivo es brutal, es una idea Es cierto, es, es cierto
0: interesante. Y luego tenemos otra noticia casi de última una, hora
1: Una nueva víctima
0: ¿eh? Algo que ya bueno, habíamos, que cantado, ¿no? sí, ya lo habíamos comentado La posibilidad sí. de que Van Gundy sí. eh, acabase su periplo En los Tetris Pistons y, man. Y, se, y ya está, se un ha ido Un gran
1: acierto eh, deshacerse ya de, de este entrenador barra general manager porque yo creo que estaba la franquicia estancada por su culpa un poco. Bueno, ¿no? se la jugó con sí. Griffin ahí a la desesperada sí, sí, y no sí, le sí. salió ya, bueno, eso... Ha hecho muchas apuestas que no han funcionado ninguna y ahora pues hay, hay dos vacantes, ¿no? De entrenador y de general manager y se comenta que el que es más candidato para la primera posición, para la de general manager es Brent Barry. Brent mm. Barry. Uh -huh. el actual comentarista TNT, ex Spurs. Hay sí. que decir
3: que a mí me gusta lo que muestra cuando comenta. Creo que es un jugador, hay un ex jugador, un, un tipo que entiende el baloncesto. Sí, eso es. Eh, otro de tema es luego. Eh, yo creo que no tardaremos no en volver tiene a. experiencia y habrá que ver cómo.
0: No tardaremos en volver a oír nombres como John Billups eh, para Billups, seguramente. Siendo quienes en la franquicia. Villups
1: sí, yo creo que, que él algo hay ahí que no que no se quiere involucrar. Yo, yo que, no sé si es por el propietario no sé Sí.
0: Yo creo que con Detroit... Es,
3: igual no se lleva bien con el propietario, sí, sí. Podría, bueno, ser. podría Hay ser. algo ahí, hay algo ahí, porque si, yo creo que si Viro quisiera ya sería. Hay, ya que, sería. hay que decir bueno, que, la que la, pos, sepamos, la posición de general manager de Detroit no es la más golosa ahora no, mismo no, porque no, claro. tiene Tienen bastantes problemas, o sea... Sí. Eh, están sin espacio salarial, ah, sí, sin, sí. sin rondas de draft este año a ver qué haces creo o sea, que es la
1: franquicia que más necesitada está de reventar toda la imagen gráfica que esto siempre ayuda bueno, a, a que, remodelar
0: quizá por eso también estaría bien eh, coger a un entrenador joven que pudiera progresar poco a poco con los jugadores. este cuadros. año
3: estrenaron pabellón y necesitan sí. vender entradas, claro. están en el centro de Detroit otra vez, bueno, veremos Blake Griffin y Dramon hasta donde les pueden llevar Dramon, sí.
0: bueno, pues seguirá el el juego de banquillos hasta aquí lo dejamos y sí, charlotte todavía está buscando también hay que sí, recordar sí. orlando
3: está buscando y... Eh, sí, sí. y bueno y milwaukee y detroit ahora también están buscando y, ve y veremos si no entra, habrá no. equipos para tantos Ojo. entrenadores en verdad.
0: bueno pues con esto cerramos la actualidad y ahora vamos a pasar a nuestro juego quinteto ideal
1: nada eh, vamos, hemos traído hoy la propuesta interesante como está tanto tan candente la el baile de, de entrenadores que acabamos sí. de comentar está de pues moda hemos, eh. hemos querido eh, homenajear un, a un hecho que a veces puede pasar desapercibido que es la inmensa mayoría de, de entrenadores que hay en la liga han sido jugadores es, uh -huh. es, un, es un hecho que se nos olvida no pero claro ya cuando ves a un tipo yo qué sé como Austin Rivers hay perdón como Doc Rive. Rivers el el padrísimo cuando lo ves ya lo tienes tan categorizado como entrenador que se te olvida que ese tío fue un base importante de la sí, liga, sí. ¿no? o Nate McMillan, todo, casi todos los entrenadores son exjugadores, <coughs> perdón al menos a nivel universitario entonces, hemos querido plantear qué jugadores de los que están ahora mismo pues en, en, en las portadas o no tan portadas de, de como jugadores, van a ser algún día o vemos nosotros que va, tienen, tienen, talante, ese perfil, ¿no? tienen talante, eh, talante vamos a recuperar esa expresión eh, el talante de entrenador <risas> Ostras. Vamos a, a decir uno cada uno y vamos a dejar eh, un último hueco en el quinteto para que lo rellenéis vosotros en Twitter con una encuesta que sacaremos el
0: martes por la noche. Mm. Muy bien. Pues a ver, ¿cómo empezamos? Chicos, ¿quién pues, quiere empezar?
2: Yo lo tengo bastante claro. ¿Sí? De hecho, eh, hace años que lo pienso, que es que José Manuel Calderón, José Calderón <risa> va a ser entrenador Seguro. Mister Seguro cuando me se retire. De gusta. hecho yo
3: creo que... Seleccionador na... español, igual. Sí. ¿no?
2: Yo le veo en ese, en ese estilo de... No tengo muy claro si va a ser bueno, seleccionador español o vendrá a entrenar aquí en la CB en España. O si se va, a, se va a quedar como asistente, como asistente ahí. ahí para sí. poder llegar a ser... Los Nets han
3: contratado a Prigioni como ¿Ves? asistente yo, yo de no sé. hecho, ver, para el año que Calderón viene. Calderón se,
2: se ha comentado muchas veces que es un tío muy de su tierra, ¿no? Extremeño, me parece. Sí. Que echa un poco de menos eh, España y tal, ¿no? Villanueva Quizá de la Serena. por ahí lo veo más de eh. entrenador de la selección española, pero... También le veo un tío con mucho caché en Estados Unidos. Sin duda. Lo han defendido duda. mucho, LeBron, o
0: otros pero bueno, jugadores. Y, y no olvidemos también que no llegó a jugar, pero los Warriors lo quisieron. Sí, sí. O
2: sea, y aparte no, es
3: un tío tendrá que. Tendrá no, oportunidades en ambos lados sí. del charco,
2: P Pese a ser un poco ya veterano, muy veterano, sí. ¿no? Abuelo casi de la pista. Es un tío que este año en los Cars ha sido el mejor base que han tenido durante gran parte de la temporada a nivel, a nivel de regularidad. Lo cual no dice mucho. No, del nivel de los, de los bases, pero, sí. pero dice bastante de Calderón a nivel de, ostras, un tío cerebral que puede no perder balones, que puede organizar un poco el ataque, poner un poco de sí. orden, meter tiros abiertos. El que entiende bien pues, el juego, sin Que duda. entiende bien el juego y eso es un poco lo que Lebron ha dicho también de él, que, sí. ostras, ¿qué, ¿qué pasa con este tío que sabe tanto, no? Y también me acuerdo de una frase que creo que dijo Marc Gasol o los Gasol, lo han dicho alguna vez, que estar en el banquillo en los últimos años de, de la selección española de Calderón, estar con Calderón en el banquillo, cuando ya jugaba Sergio Yui, ¿no? Ricky Rubio, etc. Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez. Claro, Calderón estaba mucho en el banquillo. Estaba como comiendo la oreja continuamente a los jugadores del banquillo. Mira, esto lo tienes que sí, hacer sí, así, sí, sí. Mira, mira lo que está pasando, no sé qué. Y Marca Sol decía, es que este tío no se calla. ¿Calderón? Que se ponga ya a ser entrenador y que me deje Calderón en paz.
0: suele sentarse en el banquillo al lado de los asistentes, ¿eh? Y suele tener sí. muchas conversaciones, o sea, que se le ve que es un tío que está metido ahí. Le y
1: que le gusta poner, eso, ¿eh? Le gusta poner... comer orejita, ¿eh? Sí, sí. Lo tengo claro.
3: Sí, yo, yo tiro por alguien. Me, me voy a contradecir un poco en lo, en lo que voy a justificar, porque... <ríe> Yo digo Manu Ginóbili, que para mí claro. tiene una mente baloncestitística privilegiada. Todo extranjero, sí. Y, y, y me parecería que podría ser un entrenador eh, fantástico. Además, ha aprendido del mejor, que es Popovich durante tantos años. Pero es verdad que los jugadores que han sido muy, muy buenos, yo creo que cuando se retiran tienden a querer apartarse un poco de... Es verdad que hay excepciones. Sí. Eh, pero yo creo que la mayoría y de hecho lo he buscado ahora porque iba a decir a Ginóbili lo he buscado y a Ginóbili este año en el training camp le preguntaron si quería ser entrenador y no lo descartó pero dijo ahora mismo esto no pasa por mi mente eh, ah. igual dentro de unos años sí, cambio sí. de opinión sí, sí. que es eh, la descompresión esta de ha sido estrella y ha sido un jugador que lo ha dado to creo... todo durante tantos años y que cuando te retiras quieres desconectar un poco. Creo ¿no? que el
1: que dijo que le interesaba ser entrenador era Tony Parker. Lo dijo como muy ¿No? yo quiero bueno, ser entrenador. Por eso
3: sería con contradictorio con lo que también estoy diciendo. Pero yo creo que Ginobili, una vez haya estado allí en La Pampa unos años, <risa> retirado y tal. Va a querer volver sí. a la cancha Porque eso además, es lo que le gusta a la cancha además, o sea, No tío, le veo un tío de despachos es No, un es un tío de la cancha Y es un
0: tío que ve mucho que ve mucho básquet no, no, Le no, gusta bueno, ver partidos eh, de cualquier equipo su, la, y, y, y bueno, y como yo,
3: lee el juego sí, Es sí, evidente sí.
1: que es un privilegiado Le veo gritándole a un, a un, a un árbitro Y lo veo, lo veo, eso lo veo sí. yo,
3: yo creo que sería un gran entrenador Además, también podría entrenar Tanto a la selección argentina Como incluso en Europa Porque dejó en Italia, por ejemplo, un gran recuerdo como evidentemente en la NBA. Sí. O sea, que es un, jugador, yo, lo es un yo, lo que en...
0: yo lo veo ahí como, entrenando como asistente eh, Hay en que en decir, como,
3: como comentábamos, que Prigioni, por ejemplo, sí. su compañero, ha sido escogido ya asistente en los Nets, por ejemplo. O sea, que lo, el tema de ser jugador internacional ya también se está trasladando también a los banquillos, ¿eh? un poco.
0: Bueno, pues yo vuelvo con, con otro, otro base, que es la posición fetiche para, ¿no? para, claro. este, para este tema. Y voy con Rejon Rondo, que esta semana también se ha hablado mucho de eso, porque sobre todo ha, ha ido por ahí, ¿no? Se ha viralizado un vídeo de... Creo que le hicieron el típico wired, ¿no? Eh, con el micrófono, el cableado, sí. en el que se veía Rondo pues mandando desde el banquillo, pues como si fuera... Pero el coach, ¿no? Esto que se dice mucho, ladrando. Sí, sí, sí ladrando. Era, era como la voz, claramente, ¿no? Decimos que los bases son la voz del, mm. del entrenador. Pues él lo era incluso en el banquillo. Él estaba mandando órdenes a todos y ordenando a los rivales. Y ese, es verdad que tiene un carácter que le hace, hace pensar que no sería un buen... Un buen entrenador, o al menos sería de estos del amor duro. Sería sí, de estos sí. que. Luego sí. pero, la de... pero bueno, yo creo que tiene. Tiene la cabeza eh, para, para poder ver bien eh, cómo funcionaría el juego, ¿no? Y yo creo que bueno, no tendría bueno, hay, problemas, ¿no? Hay entrenadores
2: de este amor duro que decimos de sentar a jugadores por largos tiempos y tal. Que han tenido éxito en, sí, gran, sí, en ¿no? momentos de la liga, eh? quiero decir. Tipo, el propio tipo 2 tuvo éxito, ¿no? Don Rivers, eh, los Van Gandhi, ¿no? <ríe> Rondo sería de los que sale la noticia cualquier
3: día de que se ha liado a puñetazos
0: <ríe> con un jugador, ¿no? Mm. Con un jugador, ¿no? Y además tú tenías. Sí, ¿eh? bueno,
3: hay que decir que corre la idea por la NBA y probablemente con algo de, de, de base, ¿no?
0: Nos lo creemos. ¿eh? Nunca
3: mejor dicho. Que es que Rondo solo se lleva bien con los entrenadores afroamericanos. Eh, ah. Se llevó muy bien con Doc Rivers. Se lleva ahora muy bien con Alvin Gentry, que lo ha elogiado mucho. Pero en cambio tuvo muchos problemas con Rick Carlisle. Muchísimos problemas con Rick Carlisle en Dios Dallas. Cal. Eh, tuvo bastantes problemas con George Carl en Sacramento, y el año... Eh, con Hoiberg se dice que se llevaba Sí, no, no se llevaba... Tampoco con Hoiberg no hay mucha idea de se si se llevaba bien o mal, pero Carlyle, igual este renacer un poco que ha tenido Rondo en los Pelicans eh, se debe también a eso, que ha encontrado un entrenador que le comprende y que le, le permite jugar como a él le gusta. Sí.
1: Bueno, pues yo traigo también otra, otro diferente al que había dicho a vosotros eh, antes, se cambio, y he ya. pensado mejor, y creo que hay un jugador que además Tuvo un momento este año que apuntó ya que esto es una posibilidad, que sea entrenador, que es Andre Iguodala, que además es un jugador sí. con mucha inteligencia en la cancha. Siempre ha tenido una gran capacidad de pase, de cómo entender los sistemas, sí, de sí, defensa.
3: Sí, 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 sí.
1: Y es eso. Steve Kerr le dejó entrenar un poco en un tiempo muerto. Es verdad. Sí, sí. Eh, Contra Phoenix, antes sí. de, antes de, de que acabara la temporada regular. Y podría ser un jugador que casi ya poco empezaría ya, tal cual se retira, empezaría a entrenar, aunque fuera como asistente y tal lo veo bastante, bastante claro.
2: Sí, sí. Yo pensaba que vendrías tú con, Víctor, con Jared Dudley, que es un jugador de los champs. <risa> Jared Dudley, que, es verdad. Que, que, que es así un poco entrenador, sí, un poco veterano. De, sí, sí,
3: sí, sí, yo este, este lo, lo veo. sí, sí,
0: Yo lo veo el típico asistente marrullero. Sí. El que está al lado sí, sí. Eh, gritándole al árbitro. No, no, yo ¿no? creo que ser, este va, <risa> va a ser entrenador también. Podría sí, ser, podría sí, ser. Él tiene este perfil, ¿no?
1: Bueno, pues dejaremos una posición como hemos dicho abierta en este quinteto eh, la cual eh, se estará basada en una encuesta de Twitter mañana sí, eh, martes tenemos varios hay... nombres así algún yo quiero yo sugeriré un nombre curioso que es el de jo Jokic
2: ah eh... pensaba que ibas a decir MB. Mira, cada... Y digo, cada uno cada uno
0: daremos una alternativa y me parece bien y así así podréis votar y mm. completaremos y veremos qué qué decidís pero bueno bueno pues chicos con esto cerramos el juego pero no dejamos la diversión porque vamos con... ¡Rumore!
1: Rumores. Bueno, aquí estamos. ¡Tarata! ¡Rumore! ¡Rumore, rumore! Que hoy es un rumore... Y siempre lo digo, ¿eh? O sea, ya no es noticia. Hoy <risa> es un poco flojillo. Hoy me autocritico.
3: Ha desaparecido además Swaggy P de las rotaciones. No,
0: pero ha, ha vuelto, ¿eh? Ah, vale, ha vuelto, vale,
3: ha vuelto, vale, ha, vuelto, vale, ha vuelto. vale, vale, vale. <risa> <risa> es que,
1: a ver, eh, aquí ya que estamos en rumores, lo, lo digo todo. Que ha vuelto eh, bien. ¿eh? Lo decimos todo. Me casé hace dos días o tres. esos rumores! No puedo, no puedo. <risa> No puedo seguir el ritmo de rumores, que es rumores lo que hago. Hay rumores en el balón no miente. Claro, este
0: oh. qué mejor rumor que este, ¿no? Bueno,
1: y ahora me, me avisan por aquí que he de empezar ya la sesión. <risa> y el primer, el primer rumor, eh, o más que rumor, actualidad de, de, de farándula, es... Recupero lo que os dije, ¿eh? ¿os acordáis? En el arriba y abajo que dije... Voy a sacar luego los, las cosas de los mm. aficionados mm. Mm. que ah, se, sí, se están vale. poniendo violentos. Mm -hmm. Y es que hubo un tipo, un tipejo en Twitter... Que es un poco así, parece ser como un comediante amateur, un poco, y fan de la NBA, que dijo: Espero que alguien a la salida del pabellón le pegue un tiro en la cara a Draymond Green. Y además, teniendo en cuenta la ciudad, debe haber como un 37% de porcentaje de que pase. De madre hijo. mía, madre claro. mía. ¿Pero era un desconocido? Una sí, un, un Twitter, un tipo bueno pues igual tenía bastantes seguidores, pero me refiero era un comediante amateur. Oye, o... yo he
3: estado en Nueva Orleans y Nueva Orleans no parece una ciudad peligrosa. Creo vale. que se
1: refería a San Francisco. Ah, vale, que vale, eso vale, es vale. otra historia. Vale. Bueno, en Oakland igual. Sí, sí, en Oakland, es difícil que le peguen Tampoco en San Francisco. Tampoco
3: veo yo muchas armas. Por en ahí. Oakland, en Oakland. El caso
1: es que... El es que, claro, la gente ha reaccionado bastante bastante crítica ¿no? ante hmm. este tipejo, como, dices, como decía. ¿eh? Y eh, Draymond Green ha tenido una respuesta que yo creo que se suma a una serie de respuestas que él ha tenido ya bastante elocuentes a, a, a reporteros o con gente que se ha salido un poco de tono. Y me hacen pensar que tiene la cabeza bastante amueblada, mucho más de lo que puede parecer viendo la. Sabe distinguir, ¿no? Sí, viendo, viendo su actitud en la cancha, no sí. que alguien podría pensar que es un zumbao. Hmm. Pero él ha respondido que que espera que esta persona, que debe estar bastante mal para decir eso, y que espera que reciba la ayuda que necesita, porque dice yo que, que le meto a esto sangre, sudor y lágrimas, el baloncesto para mí no es tan importante, pues qué va a ser para él, ¿no? Mm. Y, si, y si lo es, pues espero que reciba la ayuda necesaria. O Green
3: también te, tuvo un beef con Charles Barkley. Sí, sí. por eso. Sí. También Charles Barkley dijo, dijo que... Dijo que le, 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 le daría un puñetazo, ¿no? Sí, Yo... por,
0: lo dijo porque se encaró con Rondo eh, mm. Draymond Green en el partido. Sí. Eh, hubo mm. un, care, por ciudad, un careo tremendo. Por... Quiero
3: comentarlo aquí, que creo que ese es su sitio, su beef que hay en esa serie. Sí. Rondo sí. se ve que no traga a Green porque Green el año pasado humilló a Paul Pierce y Rondo, con sus dogs de Boston, sí. menos con Ray Allen, se lleva perfecta O sea, los, los quiere a muerte. También se ve que. Y se ve que el beef está ahí, ¿eh?
2: Puede, puede, puede ser un factor el, el tema de que, bueno, los Pelicans saben y Rondo sabe que Draymond Green es así muy. Sí, no, no. De sangre caliente y lo están intentando forzar bueno, a la tecla. Pondremos,
0: pondremos un vídeo de, de Rondo, que hay una jugada muy bestia que está tirando tiros libres y Rondo coge el balón sí, sí, y sí, se, sí. se seca el sudor sí, en sí, el balón. Sí. Pues está tirando Damon sí, sí, Green. Pues eh, <risa> también pondremos sí, el
1: vídeo de, de otra cosa que comentaba al principio de James Harden ha vuelto a bueno, él no pero ha vuelto a, a provocar una imagen en la NBA de jugador dando manotazo a móvil de aficionado sí, y sí. es que un aficionado se fue hasta el, hasta el pasillo donde aparecen los jugadores sí. y le dijo como que era el, el peor flopper de Le la dijo liga. una verdad. Bueno, <risa> dijo una verdad a la debatible. cara y las verdades,
3: las verdades a veces duelen. ¿eh?
1: Bueno, pero la cuestión es que se saltó un poco el cordón de seguridad y es, sí. es un hábito que se está repitiendo últimamente y ha hecho que lo, la organización de Utah Jazz haya preparado en el último partido que jugaron dejó como unas tarjetitas en cada asiento de las primeras filas diciendo que tuviera cuidado el aficionado Los en, en que se pasara. Porque podían hasta quitarle el abono de por vida y Hombre, el acceso al pabellón. Era, ¿no? Es importante. Bueno,
0: han avisado, han avisado hasta Drake. Sí, sí, bueno,
1: ese, bueno esa es ostras, otra. Ostras, ostras. Drake le han también. dicho que deje de usar palabrotas porque se encaró con Kendrick Perkins, un, sí. una ocurrencia bastante. Que no con Kendrick Lamar.
2: Graciosa. Exacto. ¿Qué pintaba también y, ahí Kendrick Perkins? Para, acabar, bueno, con es este,
1: para, para <risa> acabar con este de de, 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 de situaciones. Como digo, que están escalando hacia un poco la violencia. Hmm. Hay un tipo, otro hater de Twitter, que dijo como... Bueno, dijo, esta es, esta es la gente a la que me gustaría darle un puñetazo en la cara. Y listó a varias personalidades de América. Y uno de los que listó fue a Evan Turner, que es un no... Es uno de los ostras, que no se va a callar. Ostras, cuando no, no, Turner Nuestras como protegidas, personaje... En ¿eh? Y Evan Turner le ha dicho que le espera en no, no sé, en, no no sé qué gimnasio en un ring con, con guantes de boxeo para, para que le va le va a dar en el culo, ha dicho. <risa> y el tipo, el, culo, ¿no? el tipo ha dicho, mira, sé que, me, sé que me vas a dar una paliza, pero voy a ir. Oye, <risa> si hay algo positivo bien, de, ¿no? de, sí.
3: de, que encuentro en la eliminación de los Blazers temprana es disfrutar en todo su esplendor del Instagram Stories de Evan Turner y sus vacaciones. Pues es bastante pues, dramático eh... que tengas que. Hay, ir ahí que, ahí sí. hay, que, de hay que decir ¿Quizá... que es entretenido. Quizá es en el, entretenido. el próximo
1: programa puedes traer un visto en Instagram y de, solo de Evan Turner. Oye, pero...
2: eh, este manotazo de Harden al móvil no es el único manotazo que ha dado Harden esta semana. Le dio uno a Chris Paul en un, sí, en sí, un oh, tiempo sí, muerto sí, sí. que se cabreó sí, un poco pero con eso él. Esas son por... escenas sí. de matrimonio. Sí, puede ser, puede ser, pero me, me ha acordado.
1: Bueno, pues, pues, de
3: conveniencia, ¿eh? nunca mejor
2: de, dicho. Dejad que acabe lo
1: de Evan Turner porque el, el fan dijo eso, Ay, dijo más. yo voy a ir y Evan Turner le dijo sí, pues no sé qué, no sé cuánto, o sea, esa conversación hay que leerla y el fan dijo que me conozca, sabe que no estoy de broma, yo voy a ir ahí y, pues, <risa> y oh, a ver audio, igual, igual hasta lo graben, igual hasta lo televisan, por ¿quién favor, sabe? ostras, la pelea del siglo. ¿Quién sabe? Pues eh, traigo un poquito de, de familia Ball Porque oh, no, no hemos de perder de, No hemos de perder de vista Que se avecinan Sweet tiempos interesantes ¿no? El eh, Angelo Ball No ha sido invitado al, al draft combine Vaya no me lo eh, esperaba Que son las pruebas que hacen a los principales rookies pero la noticia que traigo es que la Melo Ball eh, ya se sabe que va a jugar en el equipo de Los Ángeles de la JBA, que es la liga mm. junior, Está que va a hacer eh, la Bar Ball o la Big Baller Brand. Mm. Y va a haber ocho equipos, los voy a listar. Eh, son en Dallas, Houston, Atlanta, Nueva York, Filadelfia, Chicago. Los Ángeles y Seattle. Ojo, Seattle. muchos desplazamientos todos, y todos para... los mercados más grandes. ¿eh? Mm, claro, o sea, aquí están pero, todos los pero mercados me grandes. Gusta, me gusta la decisión de Seattle. ¿eh? Creo ¿Es, que es, donde es inteligente. Hay gente. Es donde han hecho las pruebas. Claro, porque Seattle está canina en la ciudad de, de algo que sea baloncesto y quizá abrazan mucho esta liga Como sabe. solo por... por eh, Como claro, sabe moverse maestro, la bar. maestro, maestro. Bueno, a, mí, la a mí la verdad
2: es que me parece muy mal que no tenga un equipo Seattle. Mm. Me parece muy mal.
1: Pues eh, vamos a lanzar, bueno, a lanzar, a saltar al, de, al, al LeBron, iba a decir, al rey, a LeBron James, eh, que yo creo que el talento que él tiene para todo en la vida lo vamos a descubrir cuando se retire, ¿no? Pero es que eh, todas las cosillas que hace fuera de la cancha son también igual casi de, 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 de bien medidas. En Liverpool, de... ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Aquí el spoiler de, de, de Will. Todas las inversiones que hace LeBron James eh, son... Casi, casi sí, sí. como, como de, un, de, un, de un tiburón de Wall Street. no Él hizo una inversión muy fuerte en la franquicia de comida rápida que más ha crecido... En Blaise, los
2: pizza. Vi un Blaze Pizza, pero no entré esto Para, es, para no darle dinero este. a LeBron. <risa> <risa> no, no, no entré porque no, no era la hora de comer y no, pues, eh, no Y estos no los
1: vi Dicen que es muy buena pizza y es, es pizza saludable es, es, sí. la,
2: es la comida de la
1: comida rápida con más crecimiento de la historia de América sí. y Pues competencia hay eh. la, in la inversión que traigo hoy es la que hizo Que yo no la sabía La hizo hace como tres o cuatro años Compró el sí. 2% del Liverpool, del sí, sí, equipo sí, sí. de fútbol, y la noticia salía hoy, porque claro, como ha llegado a la final de la Champions y demás, eh, se dice que ha ganado ya, pues ha pasado de 6,5 millones lo que él metió, a un valor de 32. Es decir, él gana dinero solo por levantarse por mm. la mañana. Y también eh, hay que recordar cuando se metió en Hollywood, eh, hizo una película...
0: Y, y fue también muy exitosa sí, 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 ahora está preparándote otra película de sí. lo comentamos, ¿no? de Bigfoot pero sobre esto de Liverpool hay una anécdota que también hace mucha gracia, que voy a dejarlo aquí como perla, es que se ve que les prometió a los jugadores que si ganaban en un periodo de no sé cuántos años eh, la Champions, que ahora mismo están en la final, podría darse sí, sí. les iba a regalar a todos los jugadores el fin de semana de sus vidas en Las Vegas o sea, imagínate Ojo, ¿eh? el dinero que se puede dejar ahí Tito Lebron. No sé
3: si Mohamed Salah con el ramadán a cuestas puede ir de farra a las... Bueno, a lo mejor se así, permitirá un. Sí, sí, se puede pues, meter ahí
1: Strangeys en la maleta. También, también Lebron, no sé si visteis en la serie contra Indiana. Curiosamente, en los partidos que peor lo hacía Cleveland... Eh, le regalaba a todos los jugadores como un traje de un, amigo, sí. de un diseñador amigo suyo, eh, llegaban todos al pabellón con unos trajes de, 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 vamos, sí, de sí. mafia. Casi. De 21
3: botones. Sí, sí,
1: y casualmente perdían de paliza esos partidos en, mm. en Indiana. Pues eh, otro, otro Cleveland Cavalier, eh, Tristan Thompson, eh, Uf, muy... bueno, esta vez ha tenido su, su gracieta, ¿no? Eh, fue noticia que antes de que empezara la serie contra Toronto, Tyron Lou y el equipo técnico dijeron que iban a sancionar con 100 dólares a cada jugador cada vez que se comieran un amago de Mar-de-Rowson. Los famosos amagos, porque él, él es un artista sí, de amagar uh -huh. con las fintas. Y dijo 100 dólares a cada uno que, que se coma la finta. Y Tristan Thompson dijo que iba a intentar no regalar nada de dinero con esto porque justo había tenido un hijo y necesitaba pagarle la <risa> universidad. Madre mía. Y, el... y, alguien, bueno, alguien y el divorcio. Podría, alguien podría comentar que, bueno, que para ser mejor padre hay otras cosas que puede preocuparse más, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Que, está de la broma. Que por ejemplo, a...
3: no engañar a su mujer. ¿no? Sí, sí, no, se, se, pero, se nos bueno, ocurre. ¿no?
1: ¿Qué sabemos nosotros de todas estas cosas que. Bueno, que tú justo, sí, tú ahora tendrás que. Que justo estamos empezando. <risa> no, pues, no,
0: no, eh... hagas un, no hagas un Tristan, ¿eh?
1: No, por favor. Yo estoy tristón, pero no Tristán. <risa> Pues eh, la cosa acaba aquí, chicos. Como os he dicho, mi, mi, mi vida bueno. últimamente no me permite rumorear mucho. Bueno, no pero está bien, mal. ha habido, ha habido no bastante no sé gossip, que está sí, bien. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Pero, pero prometo volver con más Volveremos con más. Con
0: más. Pero además tenemos una buena noticia. Y es que ha vuelto suave pi ¿Sí? Ojo. Claro, Ojo. hombre. Se ha ido de la
3: cancha y ha vuelto a rumores.
0: Hicimos una pequeña, un pequeño tiempo muerto con Lance Stephenson. Pero eh, Lance Stephenson ya se ha ido de nuestras vidas. Pues desembucha. Y tenemos a Swaggy P, que ha tenido de nuevo otro beef con, con Draymond Green. ¿Cómo sí. no? Eh, ha lanzado un tweet un en el que ha dicho que no quiero hundir a, a Draymond Green ahora. Dice que lo podría hacer. Mm. Dice, así que... Porque lo necesitamos en el equipo. Pero esperad al 15 de junio, que es cuando dice que va a sacar eh, su canción. O al no sé si su el álbum, ¿no? pero al menos sacará eh, la, el el, el, sí, la, la canción que será un diss una canción contra Draymond Green mm -hmm. con lo... respect, ¿no? Claro, Un... exacto. Que le, va de... dice que le va a hundir en esa canción.
3: Que oh. más
1: listo, eh. Porque ya él ha puesto la fecha ahí porque sabe que seguramente estarán ganando la sí, niña.
3: y no, no, no. sí, contraprogramando a Kanye West. Trem... Tremendo.
0: Y bueno. bueno, Draymond le ha comentado, le ha dicho que, que. No seas payaso. Mucha boquilla porque lleva no sé cuánto tiempo ya diciendo que. Que, pues, que le va a hundir con esto y que nada, al final sí. se va a quedar en nada Seguimos ¿no?
1: recomendando seguir eh, todo lo que envuelve a Kanye West Como ha dicho Bob eh, sí. También sí. recomendamos, ya que estamos musicales, el último vídeo de Childish Gambino Que es ah, sí. un sí, sí. acontecimiento ya casi sociológico Ojo que ha hecho un sketch oh, lo...
3: Childish sí, Gambino sí, ha hecho un sketch no, vale. sobre los Cavaliers sí. y la inutilidad de los compañeros de Lebron
0: Tremendo, lo pondremos sí, en sí, Twitter sí. ¿eh? porque es muy bueno. Es muy pues bueno, nada, eso.
1: con esto, chicos, acabamos ya Bien. para no sí. aburrir más sí, porque bueno. ahora lo que queremos es ver partidos de playoffs. Y, y bueno, cuando, cuando escuchéis este podcast, como sabéis, han pasado cosas que no hemos podido comentar. Pero bueno, la conferencia eh, es eh, la eh, vida, no. la vida manda.
0: Os recordamos que tenéis que estar atentos a Twitter porque pondremos esa encuesta para que mm. para que cerréis nuestro quinteto de entrenadores. Vamos. Y nada. Y atentos con... también a algún
1: comentario ahí salvaje que hagamos de algún partido suelto, sí. ¿eh? sí, algún sí. audio ahí de, de,
0: de, de, en, en la cueva. Ahí ¿no? soltando, soltando bilis. Sí, sí sí. Nada, bueno veremos qué tal avanza. De, de momentos dejamos con. Pues con las finales, ¿no? Porque yo creo que las sí. finales de conferencia ahora viene lo bueno y queremos ver la sí, sí. Chichi ahí. Bueno, chicos, esto es todo. ¡Que vaya bien ¡Adiós!